0: Telefon do dyspozytora mm-hmm. i czy, czy od razu bezpośrednio na policję dzwonię. mam problem z agresywnym pasażerem.
1: Five, four, three,
0: two, one.
1: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zemaczyńska, a ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i ja wiem, że odcinki nie pojawiają się już regularnie, ale jest to spowodowane tym, że mam różne zobowiązania zawodowe i niestety muszę jakoś tym czasem żonglować. Dlatego, aby Was nie ominęła informacja o tym, że już jakiś odcinek się faktycznie pojawił, że przerwa dobiegła końca, jest nowy odcinek, to gorąco zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali podcast czy to na Spotify, czy w Waszej innej ulubionej aplikacji do podcastów. Albo na YouTubie, ponieważ przypominam, że wszystkie odcinki są dostępne na YouTubie z wideo, więc dosłownie możecie zobaczyć naszą rozmowę. A dzisiaj przychodzę do Was z rozmową z człowiekiem, którego zawód, a dokładniej kulisy jego pracy interesowały mnie już od dłuższego czasu. I ponieważ domyślam się, że widzieliście tytuł, to nie będę tutaj robiła wielkiej tajemnicy, chodzi oczywiście o pracę kierowcy autobusu. Bo wydaje mi się, że nie ma osoby, która nigdy nie jechała autobusem, ale nawet jeśli to przecież takie autobusy codziennie mijamy na ulicy, wydają się oczywistym elementem naszego otoczenia, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie życie, bo nie mogliby dojechać do szkoły, do pracy czy na wakacje. Ale ile my tak naprawdę wiemy o tym, jak wygląda życie osób, a przynajmniej to zawodowe, które właśnie te wielkie samochody, te wielkie pojazdy prowadzą. I dzisiaj w podcaście goszczę... Naszego przewodnika po tym świecie jest to Dawid Przonak w internecie znany jako Lach Sądecki za kółkiem. I jestem przekonana, że podobnie jak ja wyciągniecie z tej rozmowy wiele praktycznych, ciekawych informacji, także już nie przedłużając serdecznie zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Muszę zacząć od tego, o co chodzi z tym Lachem Sądeckim, co to znaczy w ogóle?
0: No to tutaj wchodzimy, to skąd pochodzę, bo pochodzę z Nowego Sącza, tak. jestem typowym Nowosądeczaniem, urodziłem się w Nowym Sączu, mhm. a Lachy Sądeckie to jest nasza lokalna grupa etniczna, e, takich, to, bo właśnie też Nowy Sącz, niektórzy myślą, no to to już Podhale, Zakopane, Góry, Tatry, no to Górale, ale nie, tutaj mamy jeszcze właśnie w Nowym Sączu Lachy Sądeckie, to jest taka nasza właśnie grupa etniczna, na sądeczyźnie. No i stąd się właśnie wzięło Lach sądecki, no bo czuje się Lachem Sądeckim. no bo stamtąd pochodzę. A,
1: piękna historia. To bardzo szanuję ten lokalny patriotyzm. Chociaż powiem ci a propos tego, że nie jesteście góralami jeszcze. To wydaje mi się, że moja ciocia pochodzi właśnie z Nowego Sącza. Od dawna już tam nie mieszka, mieszka na Dolnym Śląsku, ale ona zawsze mówiła, że jest góralką. Zawsze mówiła, że ona jest góralką. I w końcu, wiesz, spojrzeliśmy na mapie, gdzie jest ta miejscowość, dawno dawno temu, skąd ona pochodzi, tak no, nie wiem, czy jesteś. No do, do
0: y, górale tak zaczynają, można mówić o góralach gdzieś tak mm, pomiędzy szczawnicą a nowym targiem. To jest jakieś y, koło 30-40 km Nowego Sącza, więc jeszcze spo, spory kawałek jest y, do tego. Ale faktem jest, że. Łatwo to pomylić, bo jednak pewne zwyczaje, pewne klimaty związane z etnografią właśnie tych dwóch grup etnicznych są bardzo zbliżone. No ale jednak na przykład stroje już są inne, już ta gwara i też jest trochę inne. Nie będę powoł tutaj gwary sądeckiej, bo...
1: Ale to bardziej chodzi na przykład zaciąganie czy słowa? To jest
0: chyba zaciąganie. Inne okay. słowa, może właśnie takich wyjątkowych słów, no bo Gwara Góralska ma wiele takich swoich słów, mm-hmm. a jednak Gwara Lachów Sądeckich może już nie ma takich typowo swoich dróg, słów, ale właśnie to zaciąganie i potem można na przykład poznać, czy ktoś jest bardziej właśnie spod Hala, czy już może to właśnie bliżej Nowego Sącza i, no i Lachów Sądeckich.
1: Kurcze warstwa e, naukowo-geograficzno-historyczna w Radioaktywnym, proszę bardzo. Nauka za darmo dla Was, od nas proszę. Dobrze, ale spotkaliśmy się jednak, aby niekoniecznie rozmawiać o Twoich pięknych terenach, chociaż do nich też na pewno jeszcze nawiążemy, ale żeby porozmawiać o Twojej pracy, która na pierwszy rzut oka może się wydawać taka oczywista, bo niezależnie w jak dużym, małym mieście mieszkamy, codziennie mijamy jakieś autobusy, No wiadomo, im większe miasta, tym jest ich więcej. Więc kierowców autobusów nie brakuje. Ale na dobrą sprawę, czy my wiemy, jak wygląda ich życie, jak wygląda ich praca, już niekoniecznie. I ja myślę, że od początku, kiedy założyłam radioaktywny, już miałam plan, żeby z takim kierowcą porozmawiać. Nawet już były pewne próby tutaj, nie ukrywam, podjęte. Ale... Pojawił się TikTok, a wraz z TikTokiem dostęp do ciekawych ludzi okazał się łatwiejszy. No i tak natrafiłam na Ciebie. Więc zacznijmy od tego, co Cię skłoniło, zachęciło do tego, abyś wyszedł z swoją pracą do ludzi na TikToku. Bo niektórzy mogliby właśnie powiedzieć, no normalna praca, o czym tutaj mówić, a jednak masz um, z czego robić content.
0: Wzięło się to z tego, że po prostu ta praca to jest równocześnie moje pasja, moje moje hobby, bo też to się wzięło stąd to, że zacząłem pracować jako kierowca autobusu, że będąc dzieciakiem takim 8-10 lat, dużo jeździłem autobusami z rodzicami, nie weźmy samochodu, no i często siedzieliśmy z przodu, no i patrzyłem jak ten pan kierowca jeździ i podoba mi się to, no i to wtedy już padło Chciałbym pracować jako kierowca autobusu, tak więc też później, kiedy dorastałem, no to autobusy praktycznie towarzyszyły mi na co dzień. Nawet nie tyle, że w dojazdach, nie wiem, do szkoły na przykład, ale w pokoju, mieszkając jeszcze z rodzicami, na biurku na szafkach, miałem przyklejone komunikaty z przystanków, z informacjami, że na przykład tam autobus w dniach takich, tych i tych jeździ objazdem. Oczywiście te komunikaty były zbierane po tym wszystkim. To nie tak, że przychodziłem na przystanek, komunikat zabierałem i potem w sobie ludzie zastanawia się, czemu tego autobusu nie ma. Nie, nie, nie. To było brane Później po, i to też było tak uzgodnione tam, bo też e, znałem się z osobami, które pracowały w tam, wtedy też już w MPK, to mówiłem spoko, to ja to wziąłem z tego przystanku przeważnie, bo to tam niedaleko mnie też jest przystanek. I, i na przykład to mi towarzyszyło cały czas też, e, będąc też nastolatkiem, e, chodziłem do... E, na spotkania galicyjskiego Stowarzyszenia Miśników Komunikacji, które też działa w Nowym sądzu, No i tak to się to wszystko, ta pasja cały czas się nakręcała. No i stwierdziłem, no to skoro jest to moja pasja i tak naprawdę niewiele osób właśnie wie, z czym to się wiąże, no to czemu z tym nie wyjść do ludzi, kiedy są takie fajne możliwości, jak właśnie Instagram, Facebook yy, i teraz TikTok, YouTube też, bo na YouTube też pokazuje trasy z przejazdów. To też właśnie chcę pokazać nie tylko jak wygląda droga, ale z perspektywy, ile trzeba się czasami nakręcić, co się dzieje i i dzięki temu raz, żeby właśnie pokazać swoją pasję, a dwa, przybliżyć właśnie z czym borykają się kierowcy autobusów.
1: Jestem pod jeszcze większym wrażeniem niż przed, bo to jest przepiękne, że można absolutnie pójść swoją pasją i i się w tym spełniać. Po prostu stwierdziłeś kiedyś, kocham autobusy i to wszystko dookoła i teraz... W tym pracujesz i to nie jest tak, że właśnie czujesz jakąś presję, że nie wiem, każdy idzie na studia, pracuje w korpo, to ja też muszę. Nie, jeśli coś cię jara, rób to. Także tak. fantastyczne, ale powiedz mi, co w zasadzie cię tak najbardziej w tym pociągało? Czy to była wizja tego, że um, robisz coś dla ludzi, bo przemieszczasz ich z punktu A do B, czy bardziej te wielkie autobusy, ich ładne buźki, jak się patrzy z przodu, czy właśnie siedzenie tak wysoko, co było tym takim najbardziej kuszącym aspektem?
0: Myślę, że wszystko po troszeczkę, ale chyba najbardziej to, że właśnie to jest to duże. że Ja tak samo jak też przychodzi mi tam jeździć z osobówką, no to jak dużą osobówką, no to mi się fajnie jeździ, to że trochę wyżej. No i też to właśnie, że to robi się coś dla ludzi. To też jest takie fajne, że przykładowo, zajeżdżam na przystanek, widzę dużo ludzi. To wy na mnie czekacie. I, jest takie jestem... wez, takie poczucie, czyli jestem dla was ważny, i jest takie, takie wez, troszeczkę takie po, połychtanie własnego ego, takiego, że fajnie, że, że na mnie czekacie, tak więc i toż to właśnie takie służenie ludziom. Bo to jednak może powiedzieć, że to jest taka bardziej też forma służby, trzeba to tak chyba też powiedzieć. No, zresztą w pracy też mamy wypisane, że idziemy, mamy zapisaną służbę. I tak więc to jest to trochę takie służenie ludziom właśnie pomocą w dojazdach do pracy, domu, szkoła, czy tam coś innego, więc chyba wszystko tak po troszeczkę z tych, z tych aspektów, właśnie ten. No i po prostu mi się spodobał mi się ten klimat tej pracy, że no bo jak siedziałem z przodu, no to często widziałem jak rączka do góry między kierowcami, ten klimat tej pracy mi się chyba spodobał właśnie, że jest taki przyjemny. Przynajmniej tak to wtedy odbieram jako taki przyjemny klimat tej pracy.
1: Coś się później zmieniło, to do tego wrócimy. Ale zastanawiam się, a na przykład pociągi albo tramwaje, czy tam tego nie odnajdywałeś? Bo wydaje mi się, że to jest podobne, to nie jest to samo, ale trochę jest podobny klimat.
0: Tak, jest to podobne. są właśnie, o może też e, tak Dla sprecyzowania, to nawet nie chodzi o to, że moją pasją są tylko autobusy, bo to chyba trzeba wszystko połączyć ogólnie komunikacja publiczna. Bo to właśnie pociągi, tramwaje, jest to wszystko bardzo zbliżone. Tylko, że stosunkowo rzadko bywałem w Krakowie na przykład, bo tak najbliższe, większe miasto, a tam jest najbliżej, gdzie są tramwaje. I tam stosunkowo rzadko, będąc dzieckiem z tramwajów, korzystałem. Pociągiem, owszem, często jeździłem i pociągami też się interesuje. Tylko mniej niż autobusami. I lubisz, jak
1: powiedziałeś. I wcześniej. lubię,
0: tak. I, I właśnie troszeczkę mi teraz pociągi wracają, bo troszeczkę gdzieś tak je na bok odsunęłem. Teraz pasa do pociągu mi A Odsunąć wraca. na bok
1: pociąg to nie jest łatwa rzecz. To no, ciężkie trzeba, jest.
0: Tak, trzeba się troszeczkę <laughs> wysilić. Ale właśnie tak nie miałem takiego kontaktu z tymi innymi właśnie środkami transportu typu tramwaj, pociąg. I skończyło się na autobusach właśnie.
1: To jak długo jesteś już kierowcą?
0: W tym roku w sierpniu będzie równo 4 lata.
1: A ile masz jeśli mogę zapytać? Który mam rok? 2022.
0: Yy, 29 będę miał w tym roku.
1: 9-3. Tak. Okej. Okay. Yy, to czekaj, to. To. Ale prawo jazdy na autobus możesz robić od razu, czy tam jest jakiś limit wieku?
0: Jest. Właśnie jest to, że w wieku 21 lat można zrobić e, uprawnienia. Może tak, z ten autobus można zrobić w wieku 21 lat, mhm. ale chodzi o to, żeby to miało jakiś sens. Trzeba mieć uprawnienia na przewóz osób, bo praktycznie nie mając tych uprawnień na przewóz osób, można sobie jeździć nawet największym autobusem, jaki znajdziesz. Ale, ale bez pasażerów. Ale bez pasażerów. Hmm. I można w wieku 21 lat zrobić kwalifikację wstępną, przyspieszoną, tak to się nazywa. I wtedy można jeździć tylko na liniach regularnych do 50 km. Że linia może mieć w jedną stronę 50 km, a w wieku 24 lat można zrobić już takie pełne prawo jazdy i wtedy można jeździć na liniach irregularnych, już bez limitu kilometrów i na wynajmach, na wycieczkach już w ogóle y, wszędzie. Tak więc jeżeli ktoś na przykład chce już bardzo szybko zacząć pracować y, w, jako kierowca autobusu, i na przykład wie, że będzie pracował przykładowo w jakimś miejskim przedsiębiorstwie, gdzie będą linie miejskie, no to jak najbardziej w wieku 21 lat już można działać w tym, w tym kierunku. Ale jeżeli ktoś się nastawia na przykład na to, żeby, że na przykład woli turystykę albo trasy dalekobieżne, no to musi poczekać do 24 roku życia.
1: Nie miałam pojęcia, że są takie regulacje, co jest oczywiście bardzo mądre, no bo podobne regulacje jeździć, są na przewóz na towarów
0: że Mniej więcej to samo jest, że tam też jest jakiś limit kilometrów, nie chcę tutaj mówić, żeby nie nie popełnić błędu, ale też właśnie jest takie rozgraniczenie, jeśli chodzi o wiek i i zakres możliwości, jakie można podjąć.
1: Dobra, to powiedz mi, jak w takim razie robi się to uprawnienie do przewozu osób? To są jakieś testy psychologiczne?
0: Tak, to ogólnie w ogóle właśnie na początku wszystko się robi testy psychologiczne i to jest związane z badaniami na temat wzroku, słuchu, reakcji, też ogólnego stanu zdrowia, no bo żeby też nie zasłabnąć w czasie jazdy. A sama kwalifikacja, też nie chcę źle powiedzieć, ale obejmuje kilka godzin wykładów związanych właśnie z na przykład, eksploatacją pojazdu, zasadami przewozu osób, bo przepisy ruchu drogowego są takie bardziej przypominajka, no bo wszystko to masz na kursie na prawo jazdy. Są na przykład też powiązane kwestie prawne związane na przykład z transportem międzynarodowym, co trzeba mieć w zależności od tego, gdzie się jedzie, jakie przepisy gdzie obowiązują, i to mniej więcej obejmuje ten, ta kwalifikacja, plus później jest właśnie egzamin państwowy, który decyduje o tym, czy można przewozić, czy trzeba poprawkę, albo, albo. czasami niektórzy rezygnują, bo stwierdzają, że to jest zbyt trudne, i, ale mało raczej jest takich mhm. osób, bo jak ktoś się zepnie, to według mnie jest, to są rzeczy, które naprawdę niewiele się różnią od tego, co jest na kursie na prawo jazdy, na kategorię D. Tak więc jest to spokojnie do, do ogarnięcia.
1: A tak się zastanawiam, jak duże jest zapotrzebowanie na kierowców? Bardzo duże. Czyli to jest pewna praca. Jeśli masz papier, to będziesz gdzie pracować?
0: Zdecydowanie tak. Jest praktycznie chyba... Nie, ja bym powiedział, że nie ma miejsca, nie ma miasta w Polsce, gdzie nie potrzebują, to może bym przesadził, ale na pewno w każdym większym mieście jest zapotrzebowanie takie, że jeżeli ktoś przyjdzie z uprawnieniami, to praktycznie ma pracę od razu. Że następny dzień badania, szkolenie i zająć się tego, jaki przewoźnik ma. Czas szkolenia, no to wyjeżdża już na, na linię, no bo jednak jest bardzo duże zapotrzebowanie, ponieważ bardzo wielu kierowców jest w wieku emerytalnym albo przedemerytalnym. Mhm. Bo teraz jakoś od około, nie wiem, może 5-10 lat jest właśnie to, że najwięcej jest tych kierowców, którzy. Teraz trzeba ich niejako podmienić. I praktycznie non-stop yy są różne. Przewodnicy zachęcają, żeby się zatrudnić, na przykład różne kampanie. Na przykład twarz, jedną z trzech twarzy kampanii zachęcającej do zatrudnienia się w MPK Nowosądeckim. jestem ja. że jaka gwiazda na Tak. Yy, ja je tam jeszcze jedna koleżanka, jeden kolega, po prostu są plakaty w autobusach i ty możesz zostać kierowcą autobusu. Tak więc. Yy, ale tam w, Warszawa, Kraków, Katowice, nie wiem, Gdańsk, Szczecin. Praktycznie wszędzie jest, mówią, że jest duże zapotrzebowanie na, na kierowców autobusów. I To samo dzieje się z motorniczymi i z maszynistami. Jest mhm. podobny temat, że jest po prostu wiek emerytalny, dużo jest osób i po prostu trzeba ich podmieniać.
1: Mhm. I jak patrzysz po swoich kolegach, koleżankach z pracy, to widać te młode twarze czy jest mocny niedobór rzeczywiście?
0: Widać. W sensie przykładowo w przeciągu ostatniego miesiąca hmm, do naszego MPK, kiedy, które jest stosunkowo małe, bo mamy y, 150 kierowców. Y, no to nie wiem, może 10 osób nowych przyszło w przeciągu ich, nie wiem, miesiąca dwóch mhm. to jest y, spory taki przemiał mhm. l- ludzi i że dużo osób przychodzi i, i widać, że to się co chwilę przychodzą nowi. Niektórzy zostają na dłużej, niektórzy to traktują jako pracę przejściową, niektórzy na przykład pojeździli miesiąc i stwierdzają nie, to inaczej nie, nie jest praca dla mnie ale jest ta tendencja do tego, żeby właśnie ludzie przychodzili tutaj do do, do pracy.
1: Może kogoś zainspiruje ten podcast. Polecam. Już wiemy jak mniej więcej wygląda ta ścieżka doszkalająca.
0: Przy czym jeszcze może jeden szczegół, który też może kogoś zachęcić. Zresztą może tak, to na pewno wiedzą. Osoby, które mają przykładowo na kategorię C, czyli na ciężarówki, to też mają już mniej godzin do wyjeżdżenia na, na tym kursie. I też to te uprawnienie na przywóz osób też jakoś jest ułatwiona ścieżka, no ale te osoby, które mają na kategorię C, no to one przeważnie już wiedzą, że mają od razu, że praktycznie kategoria C i D to są już bardzo podobne do zrobienia, niektórzy nawet robią tak, że robią jednocześnie na, na ciężarówki i na autobusy i po prostu podejmują później pracę w zależności o tego, gdzie się uda im dostać do, do pracy.
1: To jeszcze muszę to pytanie technicznie, formalnościowo zadać. Jak oceniasz zarobki? Czy uważasz, że to jest coś, co jest do życia, czy jednak jest to taki zarobek, że nie polecasz tej pracy?
0: No powiem Ci tak, to zależy... Panie ambasadorze. Tak, to to jest...
1: Bo mniej więcej wiemy, ile zarabiają kierowcy ciężarówek. Tak, na trasach międzynarodowych. Czy to jest coś podobnego?
0: Nie, zdecydowanie nie. To jest. No bo tak, kierowca na trasach międzynarodowych, no to on wyjeżdża przykładowo na dwa tygodnie, no jego nie ma w domu, tak więc trzeba mu to jakoś wynagrodzić. A kierowca autobusu czy miejskiego, czy, no to jednak na co dzień jest w domu, tak więc on nie zarabia jakichś kokosów, trzeba to powiedzieć też szczerze, wprost. Nie mogę powiedzieć, ile dokładnie zarabiam, no, czyli, ale klau- klauzula, absolutnie nie wymaga. Kla- 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 klauzula poufności mnie zobowiązuje. Czy to wystarcza do życia? Hmm. Są osoby, które zarabiają tyle samo co ja w firmie i oni mówią, że za to żyć się nie da, a my za to żyjemy. Mhm. Tak więc myślę, że to jest kwestia podejścia i też tego, jak kto żyje, i, i, i może też dużo rzeczy jest takich, których materialnie na pieniądze nie da się przeliczyć. Mhm. Że przykładowo, ja kończę pracę, Zjeżdżam do zajezdni, mam jakąś awarię w autobusie, czy jest coś do zrobienia, czy coś się stało. Ja to zgłaszam i mam spokój. Nie Nikt muszę się przejmować. Nic mnie nie interesuje. Czy to naprawiam w dzień, dwa, tydzień? Mnie to nie interesuje. Wracam do domu, spokój. Przykładowo, ja też to jest budżetówka, bo to jest miejskie przedsiębiorstwo. No to dużo takich benefitów typowo socjalnych, które się przykładowo w czasy podgruszą, prawda? To jest takie materialne, no ale urlop zawsze mam. Dwa razy w roku taki spory, długi, dwutygodniowy i to są rzeczy takie niematerialne, których na pieniądze się nie da przeliczyć. Jeżeli ktoś potrafi to docenić, to zupełnie inaczej spojrzy na tą stawkę, którą dostaje na pasku na na wypłatę i wtedy, bo ten czas można poświęcić na spędzenie czasu z bliskimi, czy jakąś wycieczkę, czy jakiś relaks i... Po tych zarobków. No tak, mówię, wszystko zależy, kto, jak patrzy jakie ma potrzeby, Jakie ma potrzeby, okay. i tak dalej. Jak dla mnie ja osobiście wiadomo, człowiek zawsze chciałby więcej zarabiać. Tego to się chyba nigdy nie zmieni, żeby e, nie chcieć troszeczkę chociaż więcej. Ale na, dla mnie osobiście na obecną chwilę jest w porządku. Ale mogło być lepiej.
1: Oczywiście. Bo
0: i... ja, ja tak waję się zabezpieczyć, że gdyby na przykład prezes słuchał. <śmiech> tak, podcastu... właśnie zachęcamy
1: do, do podwyżki za tak dobre reprezentowanie no. branży, ale. Powiedziałeś, że odkład, odstawiasz autobusik, nic Ci już nie interesuje, więc nie ma właśnie zabierania tematów z pracy za bardzo do domu. Czy znaczy, wiadomo, jakie są sytuacje, że się coś tam dzieje, więc może się zabiera. Ale myślę, że w dużej mierze naz- zabierasz nastroje, które wywołały w- wywołali w Tobie pasażerowie. Niestety się więc tak Więc teraz dobrze. wydaje mi się, poprawnie, że pasażerowie są najtrudniejszym elementem tej pracy, czy jednak jeszcze może współtowarzysze drogi? Co jest bardziej Uff, dokuczające?
0: To jest ciężkie pytanie. Nikt nie mogę, jest... że będzie łatwo. No tak.
1: Hmm.
0: Hmm. Myślę, że chyba je porówno. Bo może inaczej. Współ towarzysze drogi, jak to mówiłaś pięknie, no to jest, tak powiem, coś pewnego, co się trafi. Że no chyba nie, nie miałem takiego dnia, żeby gdzieś... No nie, może przesadziłem. Ale są dni, kiedy naprawdę się dobrze jeździ spokojnie, nie ma większych problemów, ale to są do rzadkości. A pasażerowie, którzy na przykład by wprowadzili mnie w jakiś negatywny nastrój, no to to się jednak dużo rzadziej zdarza, że nawet się zdarza tak, że przez parę dni pod rząd spotykam jakichś fajnych pasażerów, jakieś fajne sytuacje, a jednak na drodze tych takich naprawdę takich wyjątkowych sytuacji, jest mniej, wiadomo, ktoś czasem wpuści na skrzyżowaniu, no to jest miło, czy ogólnie zrobi miejsce na przykład, żeby swobodnie wyjechać. Ale jednak na przykład no, prawie codziennie jest tak, że ktoś postanowi sobie z zatoczki przystankowej zrobić parking. No i to jest, że tak powiem, chyba największa bolączka polskich dróg, że zatoczka przystankowa równa się parking. Ja przez to nie mogę podjechać dobrze na przystanek, albo później mam problem z wyjechaniem, albo nie podjadę w taki sposób, żeby pasażerom, pasażerom ułatwić wyjazd, i to jest nagminne. I to też nie jest jakieś zachowanie wyjątkowo wzbudzające negatywne emocje, no ale jednak jest takie codzienne. A pasażerowie wzbudzający negatywne emocje, no to to jest do rzadkości i. Ale
1: więc... pewnie bardziej zapadają w pamięć także. Tak. do pasażerów zaraz yy, przejdziemy. Najpierw zostańmy przy sytuacjach drogowych. Zastanawiam mnie taka bardzo techniczna kwestia, bo ja uwielbiam jeździć samochodem, jeżdżę dużo, zarówno świetnie się czuję w mieście, na ustrandzie, na Bezdrożach, nie, nieważne, ale nie ukrywam, że co ja sobie pogadam za kierownicą w stosunku do współuczestników ruchu, to moje. I, i, i to nawet nie jest tak, jak ktoś ze mną mówi, w zasadzie, dobra, nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję, ja sobie po prostu lubię wykrzykiwać różne rzeczy do tych ludzi, bo nie słyszą, także nie sprawiam im przykrości. I zastanawiam się, czy ty możesz w jakimś stopniu sobie pokrzyczeć, powyzywać. Na ile ta ta twoja kabina jest dźwiękoszczelna?
0: Słabo jest dźwiękoszczelna, może inaczej, bo tak, pewnie odwołujesz się do sytuacji tej warszawskiej, na przykład jeśli chodzi o kabiny, bo też nie nie w każdym mieście jest tak samo zabudowana kabina. W w Warszawie mają mają tutaj koledzy bardzo fajnie te kabiny zabudowane. To jest
1: pomieszczenie wręcz.
0: Tak. Ja na przykład w autobusie, którym jeżdżę na co dzień, no, prawie że tej kabiny nie mam. Mhm. W sensie jestem naprawdę bardzo swobodnie w kontakcie z, z pasażerami. Tak minimalnie mam tak zabudowaną tą kabinę. Więc jakbym chciał sobie tak wykrzyczeć na kogoś, gdzieś tak upuścić emocje, no to cały autobus by to z- słyszał. Z drugiej strony ma to też takie trochę plusy, bo czasami słyszę, jak pasażerowie mówią o mnie. Ludzie, bo naprawdę. Czasami niektórzy nie mają świadomości tego, jak ja dobrze słyszę, jak ktoś rozmawia na temat, siedząc blisko mnie, jak ja to słyszę, mówi, ale ten kierowca fajnie jedzie. Ja mówię, aha, ja to słyszę. Jest autentycznie. Ja się tylko wiesz, uśmiecham, a ktoś tak po cichu mówi. Ale jeśli chodzi o takie dawanie też upustów emocjom negatywnych, no to jednak będąc kierowcą autobusu nie jest się anonimowym na drodze. Bo raz widać, że to jest autobus. Dwa jest bardzo ciężko czy Tak, dwa, że jest wiadomo, że jest numer rejestracyjny. No to każdy samochód ma. Ale i każdy autobus ma też numer taborowy, po którym. Raz, dwa, na przykład ktoś powie, albo ten kierowca wobec innego kierowcy powiedział takie a takie słowa, albo wobec mnie. Numer taborowy zaraz poznają, wiedzą, który kierowca, o który godzinie jechał, no i może być te konsekwencje, na przykład zachowanie się w sposób nieelegancki czy niestosowny wobec innych osób, i tak więc raczej. Trzeba się jednak powstrzymywać z takim wylewaniem nadmiernych emocji wobec innych kierujących, żeby właśnie kogoś nie urazić, no bo tak mówię, nie, nie jest się anonimowy. Mm-hmm. A, ile, a ile jest materiału gdzieś na, na Facebookach, na, te, na Techspotted i tak dalej, albo kierowca taki śmaki, a owaki. I to też wszystko jest wiadomo, który kierowca, o której godzinie, jakim autobusem i tak więc to też jest... Mm-hmm. Jeżeli, tak mówię, nie, nie jest się anonimowy. Okay. Nie ma takiej opcji.
1: To, to jedna rzecz yy, prowadzenia. Druga. Zdarzyła ci się jakaś stłuczka?
0: Na całe szczęście nie.
1: nie miałeś nic... Słuchaj, nawet ja miałam stłuczkę z autobusem. O co ja, chodzi? Ja powiem,
0: to ja powiem ci jeszcze lepiej. Ja w ogóle nigdy nie miałem żadnej stłuczki. O, żadnej yy, kolizji.
1: Prawo jazdy mam
0: od długo. Od osiemnastki? Nie, trochę później zrobiłem, no, ale długo. To już... Czekaj, bo my jesteśmy 8 lat po ślubie, jakoś chyba rok przed ślubem. Czy tam dwa, zrobiłem, no to około 10 Czyli lat, będzie. i pewnie
1: w podobnym czasie, bo ja robiłam w 2000, miałam 18 lat, zrobiłam od razu, mam 27-90 lat. No to, no.
0: Tak, no to tak, od 10 lat i nie miałem żadnej nawet najmniejszej kolizji.
1: To jak już. odpukać oczywiście, nie życzę ci, ale jakbyś miał pierwszą, to dzwoń. pogadamy.
0: Okej, okay. chciał wiesz, emocje jakoś <śmiech> tak? Tak. Dobra. No
1: ja Dobrze. miałam z autobusem w Warszawie, uważam, że jednak nie z mojej winy, mam na to świadków, którzy ze mną jechali, no ale na no, z większym nie wygrasz. Na szczęście się skończyło to lusterkiem. Jeszcze nie moim, bo to nie był mój samochód. No, ale...
0: Ciekawa historia.
1: Tak. Kobieta <głos> prowadziła. Ile a... jest pani u was y, kierowczyń?
0: Y, musiałbym dokładnie policzyć, ale nie chciałbym hmm. kogoś pominąć, dlatego powiem około 15. 15-20, może tak w tych granicach. Tak to
1: powiem. Wybacz, że tak ciebie pytam w ich imieniu, no ale nie mam pod ręką tutaj pani kierownicy, żeby zapytać. Y, Jakie są reakcje na nie? Czy, czy nie wiem dochodzą do ciebie słuchy, czy tam mają jakieś problemy, ludzie się czepiają, coś tam robią pod górkę?
0: Jest tak czasami, że ale to jest naprawdę już do rzadkości. To, mhm. co tam nawet jak ja zaczynałem pracę, a jeszcze wcześniej, a teraz jest ta różnica. Co ciekawe, najwięcej chyba takich jakichś obiekcji z tym związanych? No to mają właśnie starszą sobie. Jakoś im się to takie mm. wydaje dziwne. Kobieta za kierownicą, ale to jednak... To
1: widział, dajcie spokój. Tak,
0: tak, tak. Ten dźwięk na TikToku, tego nie było dawniej. To, to teraz modne takie jest. <głos> <głos> Taki i... Ale jednak więcej bym powiedział, że jest takich właśnie pozytywnych mm. reakcji z tym związanych. Że naprawdę takie negatywne jakieś komentarze, reakcje, to jest naprawdę do, do rzadkości... I te panie też na początku nieraz mają takie obawy, bo sam miałem też przyjemność szkolić parę koleżanek, które przyjęły się do MPK i widać było, że tak z początku miały takie jakieś zawahania, obiekcje, no ale jednak się przełamują. Są też osoby, które wiem, też panie, które przyjęły się do, właśnie jako kierowczyni autobusów, obserwując moją pracę, moją działalność w mediach społecznościowych. Tak też więc... jedną
1: dziewczynę kojarzy z Tiktoka chyba właśnie Sporo,
0: sporo jest. Tak naprawdę jest sporo właśnie też dziewczyn, które odbyły w mediach społecznościowych też na Instagramie, które fajnie też pokazują właśnie z tej kobiecej strony, też z Warszawy, tutaj zresztą swoją drogą. Pomysł na to, żeby też w mediach społecznościowych troszeczkę wziął się inspiracją od też koleżanki z Wrocławia. Mama za kółkiem autobusu, którą, o, nie, nie ta, którą serdecznie pozdrawiam. Ja się śmieję, że mama też jest trochę taką moją mamą właśnie tutaj Lacha Matką Sądeckiego. Wczesną. Tak, o, no, dobre określenie, bo też jak widziałem, jak ona tam sobie w społecznościowych pokazuje pracę kierowcy autobusu, no to sobie fajnie też byłoby tak pokazać z tej strony. Tak więc naprawdę jest na, na Instagramie sporo właśnie też dziewcząt, które pokazują tą tą pracę, która też już nawet dłużej niż ja działają i wszystko tam.
1: Szczęśliwie nie miałeś żadnej stłuczki, ale na pewno zdarzają się jakieś stresujące sytuacje. Co jest dla ciebie takim największym stresorem za kierownicą, nie wiem, zdarzyło Ci się jakieś nagłe hamowanie, że pacjenci, pacjenci, pasażerowie zaczęli się przewracać coś takiego?
0: Aż tak gwałtownego nie, uh-huh. ale właśnie to jest chyba taka, taki największy strach związany z tym, że trzeba będzie gwałtownie zahamować. I czasami trzeba by podjąć tą decyzję, czy uderzyć w jakiś samochód, czy tam w jakąś inną przeszkodę, uh-huh. czy gwałtownie zahamować i żeby wszyscy ludzie mi się zatrzymali na przedniej szybie. To jest chyba taki. Największy stres związany z tą pracą, no bo jednak wymuszenia pierwszeństwa czy teraz też kwestia pieszych, przepisy są jakie są, tutaj to można osobny podcast na ten temat zrobić mm-hmm. na temat przepisów, ale właśnie to takiego, że jak się jedzie przez centrum miasta na przykład, no to tak to nagle na hamulcu cały czas jest gotowa i się jedzie wolniej po to, żeby nie musieć gwałtownie zahamować. Też jeszcze jest stres dodatkowy, kiedy się siada na inny autobus, bo przeważnie jeździmy tym samym, tym samym autobusem, ale jest tak, że czasami się jeździ innym autobusem.
1: Ale mówiąc inny, masz na myśli inny numer boczny, czy inny w ogóle model autobusu? I to, i
0: to. Okay. Że czasami jest tak, że nawet jeżeli jest ten sam model, ale jest właśnie inny egzemplarz, to już może się inaczej jeździć, a są, przykładowo, ja jeżdżę manem, dosyć starym, ale przykładowo przyjdzie mi sięść na solbusa, tam jest hamulec zupełnie inny i tam jakbym chciał zachować tak samo jak w swoim manie, to dosłownie wszyscy leżą na ziemi i się zatrzymują na przedniej szybie. Okay. I o tym trzeba na przykład pamiętać. No i też ten odruch, którego się uczy człowiek podczas kursu tego, że zagrożenie hamulec, no to będą w kierunku autobusu, czasami trzeba się go oduczyć wręcz, żeby jednak, może wcześniej zahamować, ale delikatniej mhm. i być przygotowanym. I to jest chyba takie najbardziej stresujące, jak jadę przez miasto, że chyba tego się tak najbardziej boję. A jak mi ktoś wybiegnie, co ja wtedy zrobię?
1: Mhm. No, ogromna odpowiedzialność jest za. Bo jak jesteś kierowcą i nie to z tobą jakiś pasażer, czy nawet taksówkarzem, jesteś odpowiedzialny za jedną osobę, no i ewentualnie ludzi, ludzie, którzy są na zewnątrz. ale jak jesteś autobusem, to jesteś odpowiedzialny za tych samych na zewnątrz i ile wchodzi osób do autobusu?
0: To tak, takiego standardowego, jednoczłonowego, to powiedzmy około 100 osób. Może to jest 100 dużo osób. 100, 100 to już jest takie maksimum. O, tak może powiedzmy, ale tak w rękach 70-80 osób w takich godzinach szczytu, no to, to jest taki standard. W takim mm-hmm. autobusie standardowo jednegoczunowym, w przegubowym to jest, może być nawet około 150 osób.
1: Dobrze. Czy są jeszcze jakieś takie sytuacje, właśnie z drogi, o których chciałbyś Wspomnieć, bo apel, jak kierun- ten autobus chce się włączyć do ruchu, to go kuźwa wpuszczamy. To jest chyba tak oczywista rzecz, że nie trzeba go to wygłaszać, chociaż wygłaszam.
0: Ja, ja, ja właśnie A. chciałem o tym powiedzieć, <laughs> <laughs> że to, to, to jest chyba najbardziej martwy przepis w polskim ruchu, ruchu ale, drogowym, e, jaki w ogóle to istnieje. to
1: powiem ci, bo e, ja robiłam prawo jazdy i kiedy zaczynałam jeździć, to jeszcze mieszkałam w moich stronach, gdzie nie ma autobusów miejskich. Jest może dwa międzymiastowe, które tam jeżdżą dwa razy w ciągu dnia. No więc zgodnie z przepisami ich nie musisz wpuszczać z przystanku, bo to nie są miejskie. Nie. Co nie? Musisz. Nie musisz. Nie,
0: tylko poza terenem zabudowanym nie musisz wpuszczać. Na terenie zabudowanym każdy autobus wyjeżdżący z zatoczki musisz puszczać.
1: Że turystyczne też? Tak. To jak robiłam prawo, jazdy było inaczej, powiem ci. Co, nie. Bo nawet nam mówili, że tych miejskich. Może, może
0: raczej, to może też jeszcze sprecyzujmy. Każdy autobus wykonujący przewozy regularne, o. Że taki okay. autobus turystyczny, że przed. ja sobie wynajmuję autobus no, 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 na wycieczkę no. z Nowego Sącza do Warszawy, czy tam z skądś tam mhm. gdzieś tam, no to nie. Ale okay. jeżeli jest to autobus wykonujący przewozy regularne na linii i tak dalej i wyjeżdża z mhm. zatoczki, to ty musisz go wpuścić.
1: Okej. Okay. No więc pomimo tego, że u mnie właśnie nie ma tych miejskich. To, jak przyjechałam do Warszawy i zobaczyłam, tutaj mamy takie autobusy regularne, to dla mnie to było oczywiste, że one mają pierwszeństwo. Mimo, że jak zaczynam jeździć, to ten przepis u mnie nie, nie obowiązywał, powiedzmy, na co dzień, to było dla mnie to oczywiste. I to jest logiczne też, że jak już włącza, no to halt. Jeśli mi nic oczywiście nie wiedzie tak, tak, w tyłek, tak. ale no naprawdę ludzie nie wpuszczają.
0: Naprawdę. Naprawdę jest tak, nawet są sytuacje, że ja próbuję wyjechać z Zatoczki, tak ja powiem, jednym kołem już prawie wyjechałem sobie i już od dłuższego czasu próbuję się, powoli sobie tak podciągam się, mam kierunkowskaz włączony i już niemalże jednym kołem wyjechałem na pas ruchu z Zatoczki, to i tak potrafią jeszcze wyprzedać, omijać i jeszcze trąbić na, na mnie. Ja, ja, ja nigdy nie wierzę tak, że kierunkowska od razu cała w lewo i rura, tylko jak już drzwi zamykam, wtedy włączam kierunkowskaz, bo zanim drzwi się zamkną, to też jest parę sekund, czyli ten kierunkowskaz też już chwilę wcześniej mryga tam z tyłu, po to też są kierunkowskazy w autobusach na dole i u góry, żeby były bardziej widoczne, a i tak nieraz jest tak, że ja już próbuję wyjechać, wyjeżdżam, a naprawdę to jest nagminne taka sytuacja. Nawet się zdarza, co też mnie, tutaj w żaden sposób nie chcę uderzać do policji, ale że nawet i policja nie wypuszcza.
1: No, nawet policja nie przypuszcza na przejściu dla pieszych, więc No, ale to, jak to jest.
0: Tak. I nawet ale zdarzyło mi się raz, to może być taka ciekawa historia, że przez niewpuszczenie mnie z przystanku, ktoś oblał egzamin na prawo jazdy.
1: Elki to chyba jedyne, co mocno przestrzega wszystkie przepisy. Tak, ale
0: było tak, że właśnie ja chciałem wyjechać z przystanku, dałem kierunkowskaz wcześniej, widziałem w lusterku, że jedzie Elka. Mm-hmm. Bo też w Nowym mamy ośrodek egzaminacyjny mm-hmm. i widzę, że po prostu przejechał. Ja nie, no, nie wypuszczając mnie, i za chwilę patrzyłem, zatrzymuje się przesiadka. Myślę, no trudno, no nie chciałem.
1: Zapamiętasz.
0: Ja, ale od tego czasu, kiedy widzę, że jedzie z tyłu LK i jestem w stanie rozpoznać, że to jest egzamin, to się wstrzymuję z wyjazdu. Mówię, to już nie będę może prowokował do tego, żeby ktoś popełnił błąd, może się zestresuje, przez to może mu zgaśnie i tak dalej. Ale jeżeli nie jestem w stanie poznać, czy to jest egzamin, czy mm-hmm. po prostu zwykła nauka jazdy, no to, to z drugiej strony daje kierunkowskaz. Mówię, ucz się, ucz się. i Nieraz też widziałem, że daje kierunkowskaz i yy, ten yy, instruktor, instruktor musiał dawać po hamulcach mm-hmm. i że po prostu ktoś sobie by się zapomniał. Ale z drugiej strony właśnie chodzi o to, żeby się uczyć. I już wiem, że następnym razem ten kursant to już kiedy zobaczę autobus, to się dwa razy zastanowi i to samo w momencie, kiedy już później jest na to prawo jazdy, no to też już będzie tak. o tym bardziej pamiętał. No chyba, że tak się będzie mścił. No <laughs> I to też jest taka właśnie, czasami się zastanawiam, a jak się teraz będzie właśnie mieścił, mm. co nie? żeby stwierdzi, że ach, ten wredny po prostu wziął mi tutaj, wyjechał i, i nie ten i potem może być...
1: Ale nie... powiem ci, że dla mnie jest bardzo sympatyczne to, jak właśnie wpuszczam te autobusy i zazwyczaj kierowcy mi dziękują i to jest takie Ja wiem, że nie musicie, bo to to jest mój obowiązek, ale to od razu jest takie mega sympatyczne. Tak samo wiem, że jest przepis o... Ja jeździę na suwak i ja mam obowiązek kogoś wpuścić w tym momencie. Oczywiście wiemy w jakich sytuacjach, nie, że ktoś się chce włączyć, a jedzie z dupy, tylko po prostu jest pas, który się skraca. To ja i tak, jak na przykład ktoś mnie wpuści, to i tak mu dziękuję. Nie dlatego, że... on zrobił mi przysługę, tylko to był jego obowiązek, ale uważam, że to sprawia, że jest sympatycznie na drodze. Tak. Chociaż kiedyś widziałam dyskusję w komentarzach na TikToku. Bajka po prostu, dyskusję w komentarzach na TikToku, gdzie ludzie się pluli na zasadzie, i wy im jeszcze dziękujecie, jak wam wpuszczają, to jest ich zasrany obowiązek. A moim zdaniem to jest właśnie spowodowanie, że ja w oczekiwaniu, że ktoś mi podziękuje mrugnie światłami, to go wpuszczę, że było miło. Tak, takie
0: drobne gesty naprawdę... Nic nie kosztują. Tak, i bardzo wpływają na to, że tą poprawę właśnie tego, że się przyjemnie jeździ. Tak. I zarówno i nam, kierowcom, którzy wiedzą, że fajnie sobie wyjeżdżamy spokojnie. I nawet właśnie, kiedy, można też to w drugą stronę obrócić, że kiedy wiesz, że chcesz wpuścić autobus, widzisz, że gdzie wyjeżdżał, mrygnie światłami. Mhm. Też nie musisz. Ale ja widzę z daleka, że a, dobra, puści mnie, bo jednak mimo tego, że my mamy poczucie, że mamy pierwszeństwo przy wyjeździe, no to jednak zawsze... Mamy tą niepewność, czy ktoś zastosuje się do tego przepisu, czy nie. I nieraz przez to trwa to dłużej. Bo żeby wyzbierać autobus taki, że ja czekam, powoli sobie ruszam i widzę, że jedzie samochód jakiś, wpuści mnie, nie wpuści, w razie czego, żeby nie go hamować gwałtownie, to się zatrzymam. I on mi wtedy mrygnie albo widzę, że się zatrzyma i ja wtedy ruszę, to to dłużej potrwa. Ten, co mnie wpuszcza, musi się zatrzymać, czasami sam musi się zatrzymać i fala nienawiści się zaczyna. Ale jeżeli ktoś zawczasu mnie mrygnie, mm-hmm. to ja od razu but w podłogę, wyjeżdżam i ale po prostu z super, wyjeżdżam. super, że ty
1: mówisz, bo ja nigdy nie mrugałam, tylko po prostu zatrzymywałam, ale faktycznie jak mrugnę, to szybciej będzie wiedział, a nie będzie oceniał, czy ja hamuję, czy nie. Tam. Super. Bardzo dziękuję za protip. Dobra, to y, główne sytuacje... A, czekaj, jeszcze jedna. Dostałeś kiedyś jakiś mandat za przekroczenie prędkości?
0: W pracy kierowca autobusu nie.
1: A kusi trochę? A, <laughs> Żeby za,
0: mo, może kusi, ale się nie da. Bo może tak powiem... Bo to się
1: rozpędzisz, to już jeżdżasz na przystanek, nie? Tak.
0: Raz się zdarzyło. Teraz niedawno miałem też taką sytuację, że autobus musi na trasie zepsuł. Musiałem sam podmienić sobie zjechać na zajezdni i nadrabiałem czas troszeczkę pomijając parę przystanków w tam w zonie z dyspozytorem. Jechałem trasą, gdzie mogłem trochę, trochę pocisnąć. No to jechałem 80 autobusem na godzinę poza terenem zabudowanym. Wow. I to, Szybcy ściekli. Tak. I to, nie, czy to był rekord mój? Nie, bo kiedyś jeszcze też jak jeździliśmy też objazdem tam, przez z krajową, to chyba tam jechałem trochę szybciej autobusem z górki stuwe.
1: Ale weź tym zahamuj potem. I
0: dlatego właśnie też, <laughs> dlatego mówię, że się nie da, no bo chodzi o to, że jednak tą masę trzeba zahamować. Mhm. Dwa, zanim ja się też rozpędzę takim autobusem, no to to też trwa. I chodzi też o zużycie paliwa. No, mhm. tak więc,
1: ale... Ile pali taki autobus w mieście?
0: w mieście na takiej linii typowo miejskiej przy Nowym Sączu potrafi spalić nawet 40 litrów na setkę. Ehe. To, ale to jest takie, wiesz, duże spalanie starego autobusu.
1: Ale to co, ta połowa hajsu z biletów idzie na paliwo do autobusów, co?
0: Myślę, że nawet i więcej niż połowa. Że, ale wiadomo, teraz no to jest mówię stary autobus, ale teraz te nowsze autobusy myślę, że trochę mniej, ale zresztą teraz te autobusy są obciążone dużo większą ilością różnych systemów. Klimatyzacja, przykładowo, zżera bardzo dużo tego paliwa, czy wszystkie te takie komputery. To jest wszystko obciążenie też prądu, z tym związane przez to spalanie większe, więc myślę, że w ilość paliwa to te nowoczesne autobusy będziemy się zbliżać, może nie zbliżać, ale jest to podobne jak na tych autobusach takich starszych. No bo ja też jeżdżę autobusem z 1999 roku, który ma milion dwieście tysięcy przejechany, tak więc to też już jest...
1: I dalej wciąż Sasin przejebał więcej.
0: Nie da się ukryć, tak. I i, tak więc to jest takie, że to jednak dużo pali, ale kiedy na przykład się wyjedzie na linię podmiejską, tak jak szczególnie w weekend, No to jak sobie tak spokojnie jadę, tak delikatnie, no to mój rekord to jest 22 litry na setkę.
1: A jaki jest zasięg, jak się zatankuje do pełna?
0: No to też zależy od baku. W moim autobusie bak liczy 320 litrów, a więc sporo.
1: No, to jak często jest tankowany autobus?
0: My przeważnie jest tak, że w takich miejskich przedsiębiorstwach tankuje się codziennie. Po prostu po zjeździe z linii, codziennie jest tankowany po to, żeby na następny dzień był zatankowany, bo z tego się wylicza zużycie paliwa na danej linii e, i oszczędności. Bo też jest taki Bayer mhm. Na przykład u nas właśnie PK, że jeżeli my oszczędnie, zaoszczędziliśmy paliwa niż tam to średnie spalanie, no to dostajemy też premię. A więc opłaca się jeździć tak delikatnie, spokojnie, ale czasami się nie da. To no jest tak. linia miejska, korki, trzeba ten e, gonić e, rozkład i nieraz trzeba właśnie ruszać przystanku i od razu trzeba but podłogę, mm-hmm. żeby jak najszybciej dojechać do następnego przystanku. więc To też czasami jest tak, że się na tych liniach miejskich depta, ale potem jest, że jest linia podmiejska, to się wtedy tak próbuje troszeczkę sobie podreperować to zużycie paliwa.
1: A powiedz mi, ile pętli robisz w ciągu dnia? I czy właśnie w ciągu dnia jeździsz jedną trasą cały czas, czy do którejś godziny jedziesz jedną, później zmieniasz?
0: To też dużo zależy. Ja też tutaj odwołam się do sytuacji, którą ja mam u siebie uh-huh. w PMPK Nowosądeckim, bo w nowo Warszawie będzie może być zupełnie inny system, w Krakowie inny, w Lublinie inny, a gdzieś jeszcze zupełnie innej. Nieraz jest tak, że się cały dzień jedną linię robi, ale jest na przykład jedna służba, w której chyba innego dnia się robi pięć różnych linii po innym kursie. I tak więc to też zależy. Jest tak, że czasami się zrobi trzy, kursy, trzy, tak jakby trzy pętelki tam i z powrotem, a czasami jest tak, że się tych zrobi yy, siedem, że, bo jest taka linia na przykład krótsza, gdzie ta, to, to kółeczko wychodzi krócej. Yy, tak więc to naprawdę dużo zależy od tego, jaką daną służbę mamy przypisaną, ale przeważnie jest tak, że yy, dwie, jedna, dwie linia to tak przeważnie się robi na jedną zmianę.
1: A ile jest łącznie linii, po których jeździsz?
0: Ogólnie mamy około 40 chyba linii. I po
1: każdej czasem jeździsz?
0: Po dwóch liniach nie jeżdżę, bo tam jeżdżą małe autobusiki, bo tam muszą takie małe być, ale tak to po wszystkich innych jeżdżę.
1: Czy to nie jest tak, że kierowca jest niejako przypisany do linii na stałe,
0: Może tak być, ale raczej to jest rzadziej stosowane, bo na przykład w mniejszych miastach, czy może w takich systemach komunikacyjnych podmiejskich, takich tak bym powiedział PKS-ach, jest tak, że jest stały kierowca przydzielony do danej linii, bo na przykład mieszka w tamtym rejonie. To tak bywa, ale na liniach miejskich jednak jest to rzadziej spotykane, żeby kierowca był przypisany do jednej konkretnej linii, no bo to też jest tak, że na danej linii jest kilka brygad, czyli tak, aby kilka autobusów na tej linii jeździ. No i to tak ciężko by tak było chyba, żeby przypisać go do jednej linii. No bo jednak te kursy są w różnych godzinach i, i łatwiej jest to tak wyrotować pomiędzy różnymi liniami, żeby też czas pracy się zgadzał w stosunku takim miesięcznym.
1: To za moment zapytam Cię o Twój rozkład dnia, Grasłup. Jak wygląda taki Twój typowy dzień, ale teraz będzie kącik. Uwaga, dżingiel.
0: Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie
1: rozmawiasz? Czyli, e, ponieważ wiem, że słuchasz, to być może wiesz, że to jest moment na ciekawostki z dupy. Ehm, nie wiem, czy masz już jakąś ciekawostkę przygotowaną, czy potrzebujesz się chwilę zastanowić.
0: Myślałem nad tym.
1: Ach, naprawdę.
0: Tak. Myślałem, jak mi zadało to pytanie, co ja powiem, jaką
1: ciekawostkę? Odkryłeś coś ostatnio?
0: Można znaczy, Przypomniałem sobie swoje odkrycie, no. które tam e, kiedyś e, miałem. Największe miasto w Polsce, które, przez które nie przebiega droga wojewódzka. Uuu, czekaj. Sam to opracowałem. Przepatrzyłem mapę i znalazłem. Największe miasto w Polsce, względem liczby mieszkańców, przez które nie przebiega droga wojewódzka. Bo największe miasto w Polsce bez drogi krajowej to jest Mielec. Ale bez drogi wojewódzkiej. Odpowiedź cię zaskoczy.
1: Ty, ale to trudniej nie mieć krajowej, niż nie mieć wojewódzkiej. Tak. To nie wiem. Sosnowiec. Co ty gadasz?
0: Tak, przez Sosnowiec nie przebiega żadna droga wojewódzka. Zaczyna się droga wojewódzka na skrzyżowaniu bodajże z... Nie wiem, tutaj nie chcę ile powiedzieć. Na na granicy Sosnowca. Ale przez Sosnowiec nie przebiega żadna droga wojewódzka.
1: Coś czuję, że teraz ludzie ze Śląska mieliby wiele... Ze Śląska? Zagłębia? No właśnie nie, ze Śląska mieliby wiele tutaj żarcików już przygotowanych, ale my szanujemy Zagłębie i Sosnowiec, ale to bardzo legitna ciekawostka, powiem ci. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw, także to dziękuję bardzo. Ja mam dwie ciekawostki. Jedna to jest skradziona ciekawostka, ponieważ oglądałam ostatnio stand-up Piotra Szumowskiego, I on tam właśnie strzelił ciekawostkę językową, a ja kocham ciekawostki językowe. I podobno, ja nie zweryfikowałam, czy on mówił prawdę, więc w sumie nie wiem, czy można mu ufać, ale podobno jest tylko jedno słowo w języku polskim, które pisze się tak samo, ale wymawia się różnie w zależności od znaczenia. I jest to słowo dania, że inaczej jest dania potrawy, a inaczej jest dania państwo.
0: No tak. To jest wow. Ja, to prawo właśnie tego dania, to ja, ja pamiętam, jak kiedyś po jakimś dłuższym y, czasie oglądałem program jeden z 10. I tam była kate- kategoria dania i napoje. Zwykle, co ma dania i do napojów? się to pytanie, aha, chodziło o danie jako o jedzenie, okej, okay, dobra.
1: No może teraz ma sens. To jest jedna ciekawostka skradziona ze stand-upu, a druga ciekawostka to właściwie jest szereg ciekawostek, ponieważ patrząc z dzisiejszego dnia, to jest, i tak jesteśmy w przeszłości, kiedy tego słuchacie, wczoraj miałam prelekcję na SGH pod tytułem Powiedz mi co jesz, a powiem Ci dzięki której kampanii marketingowej. Zostałam zaproszona, żeby właśnie to wygłosić w ramach koła marketingowego. I w związku z tym musiałam przygotować obszerny research, żeby mieć co tam mądrego powiedzieć. I znalazłam tyle nowych historii, które już dzisiaj powiem, że znajdą się na pewno w Zmacznego. Zapraszam. O tym właśnie, jak ktoś zrobił dobrą kampanię marketingową, a my dzisiaj to jemy. Bo mój ulubiony przykład jajka i bekon jako amerykańskie śniadanie to, kto słucha Zmacznego, ten doskonale ten odcinek zna. Kto nie słuchał, to bardzo polecam, bo wczoraj go sobie odpaliłam i sama była pod, byłam pod wrażeniem tego, jak dobrze zrobiłam ten odcinek. Także polecam y, moje dzieło sprzed dwóch lat, dzieło w cudzysłowie, ale takich historii jest o wiele więcej. Ja już wiem, jakie są to historie i to jest tylko taka mała zajaweczka, że jest na co czekać y, i to jest szereg fajnych odkryć. Także y, myślę, masz coś do dania?
0: Ciekawostka jeszcze na się No, super. Też y, językowa. Aha, Słowo krótki i długi. Mają tyle samo literek, ale zobaczcie. Krótki, wydaje mhm. się króciutkie. Długi. Spróbuj powiedzieć krótki albo długi. Tak. I po prostu ta, ja nie wiedziałam, że mają
1: tyle samo liter. I
0: intonacja jest taka, że od razu ci wiesz, przychodzi długi, co myśli długi. Ale to.
1: Powiem ci, że ostatnio miałam taką rozkryminę. Właśnie jak jechałam długą trasę autostradą. Człowiek się nudzi myśli. Ym, myślałam o języku właśnie naszym. Jak on pięknie... Znaczy to nie tylko nasz, bo to podobnie jest w angielskim. Innych za bardzo nie znam, to się nie powiem. ale jak samo słowo oddaje już to, co znaczy szelest. Tak. Albo świst. Albo ciężki i lekki. Mhm. No to jest niesamowite, że ktoś tak to, tak to wymyślił. Takie że... to
0: proste jest i wydaje w- się oczywiste. Jak mówimy na co dzień tym językiem, no mówię, mówisz właśnie ciężki. Albo huk. No.
1: Genialne, tak. Ludzie narzekają na język polski, uważam, że jest super. Też tak myślę. Bardzo dziękuję. To tyle odkryć w ramach o czym ty do mnie rozmawiasz. O czym ty do mnie rozmawiasz. Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. I wracamy teraz do rozmowy głównej, czyli jak wygląda twój dzień, bo pamiętam rozmowę z Magdą, która która pilotuje samoloty i ona zaskoczyła mnie tym, jak wygląda jej przygotowanie do lotu w locie. Kiedy się spotykają, obmawiają tam wszystkie te tematy takie techniczne, o których ja bym nie pomyślała, bardziej obstawiałabym, przychodzi do samolotu, leci. Ale tak nie jest, więc jak wygląda twój dzień? Budzisz się o której?
0: Zależy na którą godzinę do pracy. Ja mam takie założenie, że rano budzę się godzinę 15 przed rozpoczęciem pracy. To jest taki czas, który poświęcam na to, żeby tam śniadanie sobie zjeść dotarcie do pracy, to mi to tak wystarcza, bo też stosunkowo blisko mieszkam, że samochodem 10 minut, piechotą 40 minut, hulajnogą czy tam rowerkiem, no to też 10-15 minut. No i po się do pracy. Przychodzę na zajezdnię, odbijam kartę u dyspozytora, że jestem w pracy, otrzymuję tak, rozkład linii, jakim, w sensie plan, jakie linie będę robił, dostaję zawsze na cały miesiąc. Tak więc ja z góry wiem, na jakiej linii będę danego dnia. Ale sobie jeździł. je w
1: domku, właśnie przeglądasz. Przeciw przed Tak, może
0: inaczej ja linie wszystkie pamiętam, bo już no, też się interesowałem tym, to więc ja już przed przyjściem do MPK znałem wszystkie linie, nie musiałem się ich uczyć. E, po prostu wiem na jakich liniach będę, to też już mogę się jakoś też nastawić na to, czy będę miał przerwy dłuższe może, albo krótsze, albo takie, gdzie będę miał, gdzie przygrzać sobie posiłek, żeby coś na ciepło zjeść a gdzie będę miał raczej zimne posiłki, gdzie będę miał norm- normalną toaletę, a gdzie będę mhm. miał to, to, tylko, tylko to i to ja, mhm. Tam więc też mogę się tak nastawić do, do tej pracy, że już wiem czegoś się spodziewać. I mówię tak, zgłaszam się do dyspozytora, odbijam kartę. Czasami mamy też badanie trzeźwości, tak wyrywkowo u nas jest no, co parę dni. Ale nadzór. ono jest
1: przed rozpoczęciem pracy, czy też czasem w trakcie jakoś?
0: Przed. Ja w trakcie nigdy nie miałem. Wiem, że w innych miejscach się zdarza tak, żeby w czasie pracy na przykład nadzór ruchu przyjechał i z, sprawdził trzeźwość kierowcy. U nas, no, z zędeckiem MPK, ja nie miałem takiej sytuacji. Nie powiem, że nie, tak się nie, nie robi, ale, ale raczej ja, ja takiej sytuacji nie miałem. Yy, tak, mamy badanie trze, trzeźwości. No i dostaję rozkład jazdy, do którego mam jeździć, dokumenty związane z autobusem, czyli tam dowotrysacyjny, ubezpieczenie i wypis też z zezwolenia, zezwolenie na rozkład, takie dokumentowe sprawy. No i idę do autobusu, do swojego tam na zajezdni, gdzie jest zaparkowany.
1: A masz taki jeden, w którym zwykle jeździsz? Tak.
0: Twój samochodik? Tak, to jest. Ja, z wszystkich, ja tam mówię, starych autobusów, którymi jeździłem do tej pory, które miałem przedzielone, no to najlepszy jaki miałem, a najstarszy bo jeżdżę, bo to może tutaj gdzieś wrzucisz zdjęcie teraz, MAN NL 223. Mhm. To jest taki standardowy 12-metrowy autobus, rocznik 99, tak jak mówiłem. W, milion 200. Tak, milion 200 przejechany. Wcześniej jeździł w Niemczech kilka lat. No i tutaj od.
1: Niemiec płakał, jak sprzedawał?
0: Nie wiem. To trzeba, trzeba to do, zadzwonić do Offenbach am Main. Hmm. Bo to też później przypomni, ciekawostka, że można praktycznie wyśledzić w internecie bardzo łatwą historię wszystkich autobusów. O. To, ale to później przypomni, bo zapomnę o Dobra. tym. Dobra. Coś, że to jest takie ciekawe dla miłośników właśnie autobusów. Mhm. I jeżdżę tym autobusem, jeździłem też takim małym autobusikiem na początku przez rok Autosanem San City 9L. I to takie specyficzna jazda, takim małym. Teraz jak się przejadą do takiego małego, to się czuję jak w osobówce no bo to jest takie króciutkie 9 metrów, no to (laughs) takie malutkie. No i później jeździłem też innym manem. W międzyczasie na na dwa miesiące na zastępstwo jeździłem taką noweczką, soleristem gazowym. No i później miałem jeszcze inny autobus, też taki stary. Jeszcze inny autobus, też stary, ale też wszystko many. A teraz już od października jeżdżę sobie takim właśnie fajnym manikiem i jestem z niego bardzo zadowolony. Stary, ale jary.
1: I przychodzisz do niego rano?
0: Tak. I wykonuj obsługę codzienną. To mhm. polega na sprawdzeniu płynów, czy olej, czy jest, czy płyn chłodniczy. Takie podstawowe sprawy. To jest w ramach sprawy. twoich obowiązków? To nie jest tak. tak,
1: że jak odbierasz go z zajezdni, to on gdzieś tam... Mogą, że usprawdził?
0: tak. niektórzy przewoźnicy stosują właśnie taką, taki system, że niejako autobus, że kierowca go bierze w, w cudzysłowie w bramie, tak to mhm. powiedzmy. Wsiada i, i jedzie. Ale są tacy przewoźnicy, tak właśnie u nas, że obsługa codzienna jest w obowiązkach kierowcy. Że to my sobie sprawdzamy. Taki, chodzi o taki bieżący stan techniczny, właśnie. Oleje, płyny, czy na przykład tam nie ma jakichś wycieków dodatkowych, kierunkowskazy, światła, czy drzwi działają. Takie ogólnie wszystkie podstawowe rzeczy, które muszą działać. Okay. A plus jeszcze taka obsługa, że tak powiem, taka techniczna. No to może być tak, że mogę zgłosić awarię. na na warsztacie, że jest problem z tym i z tym, no to oni to wtedy sprawdzają i wykonują na przykład niezbędne naprawy, plus jeszcze co parę miesięcy autobus udaje się na taką obsługę całodzienną, po prostu cały dzień spędza spędza na warsztacie, gdzie jest dokładnie wtedy sprawdzany. Są na przykład wymienione oleje, filtry czy hamulce, tam nie wymagają naprawy, zawieszenie, takie po prostu bieżące naprawy, takie, które trzeba wykonać.
1: I po odebraniu, że tak powiem, samochodu, w sensie autobusu, jak już zrobisz mu to, taki przegląd, wszystko okej, okay, ruszasz w trasę. Tak. I tak sobie szczęśliwie jeździsz do momentu jakiejś przerwy. Tak. W niektórych momentach są przerwy? Pomiędzy to skończoną też... jedną trasą... A powrotem z tej trasy, czy po całej pętli?
0: To też dużo za, zależy, właśnie, jaki jest rozkład jazdy, bo czasami jest na przykład krótsza zmiana, która nie wymaga takiej przerwy ustawowej, tylko wystarczy taka przerwa między kursami, na przykład, że dojeżdżam na pętle, 5 minut postoju i wracam, bo na przykład nie przekroczę czasu jazdy, który wymagany, po którym wymagana jest e, przerwa. Jakaś albo czasu pracy, po którym jest wymagana przerwa. No, a jeżeli jest wymagana ta przerwa, no to jest tak dostosowane, żeby nie przekroczyć, na przykład, żeby nie musiał w środku kursu się zatrzymać w środku miasta. Przepraszam Państwa bardzo, ja teraz mam przerwę i siedzimy, 15 Jak na minut.
1: Zamykasz okienko tak, przerwa. Tak, to nie to
0: jest tak <głos> dopasowane, żeby na przykład tą przerwę nawet była ona wcześniej ale żeby ten przykładowo te 15 minut, które musi być, żeby wypadło, żeby nie przekroczyć tego czasu razdy, no bo to też jest tego, jesteśmy później ewentualnie rozliczani przez na przykład Inspekcję Transportu Drogowego. Mm-hmm. Plus, no i tak jak mówię, jest y, później koniec pracy i czasami jest też taka służba w Warszawie, to się nazywa na dodatkach, my to nazywamy w Nowym bisówki, że mm-hmm. tak aby idę jednocześnie i rano i po południu do pracy, że rano idę do pracy, wykonuję... Nie wiem, dwa, trzy kursy, czasami jeden kurs, po prostu taką kru, krótszą służbę, później mam kilka godzin przerwy, w tym czasie mogę albo sobie siedzieć na zajezdni, albo później na miasto coś załatwić, albo się wrócić do domu i później po południu wykonuję jeszcze jakieś dodatkowe kursy w takich godzinach szczytowych i na takie, nie było potrzeby, żeby autobus jeździł cały dzień, tylko po prostu w tych godzinach szczytowych, Tam więc te przerwy tak różnie to, mhm. to, to wypadają, czasami przerw tych nie ma, Nasze są korki, no i praktycznie się z kursy robi non-stop, mm-hmm. non-stop się kręci. No ale jednak tą przerwę taką ustawową musimy mieć, bo z tego, mówię, gdyby przykładowo była jakby jakaś kolizja, zacząłby się jakiś wypadek i by wyszło, że kierowca nie odbył przerwy, no to wtedy, choćby to nie byłaby jego wina, z by by to był zmęczony. niewypoczęty. Mm-hmm. To co z tego, żeby nasza ta przerwa mu trwała, 10 minut, czy trwała krócej o jedną minutę, mhm. ale już trwała za krótko Jasne. i już automatycznie jest, że kierowca był niewypoczęty okay. i problemy będzie miał i kierowca, i przewoźnik, to już mhm. na się taki. Ja sposób.
1: spędzasz te przerwy, bo właśnie wspominałeś o kwestii posiłków, o kwestii toalety, to y, gdzie sobie zazwyczaj możesz podgrzać posiłek, jeśli możesz?
0: No, my mamy akurat w Sączu na na dworcu, autobusowym, na dwóch dworcach autobusowych. My mamy po prostu pomieszczenie socjalne, w którym możemy sobie, jest mikrofala, możemy sobie podrzmieć, spokojnie zjeść. Jednak niestety póki co w większości miejsc nie ma takiej możliwości, na większości pętli nie ma takiej możliwości. Czyli kanapeczki kanapeczki, no albo ja akurat jestem na diecie pudełkowej, no to tak sobie staram dobrać posiłki, wziąć takie, które mogę zjeść na mm-hmm. zimno, najczęściej biorę coś na słodko, bo jednak jestem pożaraczem słodyczy i po prostu wolę sobie, na... wybrałam taki posiłek, który akurat jest na słodko i który sobie mogę zjeść, żeby trochę oszukać mojego wewnętrz... wewnętrznego słodko żeby nie leść gdzieś tam na jakiejś żabki czy coś, po jakiegoś batona, albo... albo jakieś ciastka, tak więc no i przeważnie to w autobusie po prostu sobie dam mm-hmm. jak mam chwilę, spoko, nawet więcej, jak mam jakieś fajne, fajne pętle, no to wychodzę sobie na przystanku i tam na łonie natury, bo mam takich parę mm. pętli, które... No od, Też od, u was piękny
1: widok jest, krajobraz. Tak, tak,
0: tak, tak, więc to dużo, dużo zależy, zależy od tego w jakich sytuacjach, ale najczęściej są to przerwy po prostu w autobusie mm. odbyte Ale tak jak mówię, to jest w Nowym sądzu. W Warszawie na przykład wiem, że jest zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o takie miejsca do odpoczynku dla kierowców, czy w Krakowie, czy w innych takich większych miastach, gdzie po prostu te pomieszczenia takie socjalne są bardziej dostępne i jest ich więcej. No bo mówimy, większe miasta i mhm. na takiej pętli jest więcej autobusów. No i to ostatecznie się opłaca, żeby taką, takie miejsce socjalne yy, przewoźnik czy organizator komunikacji przygotował dla, dla kierowców.
1: To teraz płynnie przejdziemy do tematu pasażerów, bo temat pasażerów zacznę jeszcze od przerwy. Jak często pasażerowie przeszkadzają ci na przerwie typu stoisz, nie wiem, czy u was też napis jest odjazd za 3 minuty, a ten przychodzi, szarpie, dobija się, że masz go wpuścić.
0: To wszystko też zależy od tego, w jakim miejscu, na jakiej pętli, na jakiej linii to no. jest, no ale jednak jest to dosyć e, częste i I może wykorzystam teraz okazję, żeby wyjaśnić, dlaczego kierowca tak niechętnie wpuszcza. W momencie, kiedy kierowca wpuści chociaż pasażera, w tym momencie jego przerwa się kończy. Czyli przykładowo kierowca ma wyznaczone, że w tym czasie ma 15 minut przerwy i to ustawowej, którą musi odbyć, żeby nie złamać przepisów i ktoś wsiądzie nawet minutę przed tym, przed czasem, to ta przerwa nie zostanie odbyta. Że to, to wynika, to nie wynika ze złośliwości kierowcy, że kierowca tak na, na złość chce zrobić pasażerowi, a przyjdzie sobie za wcześnie, to sobie stój, tylko to wynika z tego, że to jest nasz czas na, na tą przerwę, żeby nawet w prywatności, w spokoju, czy jakąś rozmowę telefoniczną wykonać, czy zjeść, czy kawę się napić. To tutaj też ci opowiem jedną historię fajną z Podegrodzia, z, pod, z Podsłoneckiej innej z gmin, w której pani prostu tekstem. Y, Zgasiła mnie. Aha. No bo ja miałem sobie przerwę. No to sobie tam kawkę i tam jakieś ciasto sobie piłem. No i pani puka. Było jakieś, nie wiem, około 10 minut do odjazdu. No i czy może wejść? No i ja tak do pani takim tekstem. No nie bardzo, no ale czy mogę wejść? A czy ja, a czy ja byłem dzisiaj u pani na śniadaniu? Nie, czy byłem na, na kawie? To była taka starsza pani. Mhm. No nie, ale pana zapraszam. Ja wtedy zdębiałem i dobra, może pani wejść. <głos> po prostu zgasiła mnie takim tekstem, ale tak jak mówię, to w takich sytuacji, że ktoś tak pozytywnie zareaguje na taką sprawę jest rzadko. Jednak właśnie ludzie myślą, że to jest po prostu dla, dla złośliwości, że kierowca po prostu minutę przed chce wpuścić tylko, bo, bo tak. Tylko okay. to wynika po prostu z przepisów, sprawa i to się niestety często zdarza.
1: I potem, jeśli okaże się właśnie, że za minutę za wcześnie, czyli tej minuty brakuje do pełnej przerwy, to możemy, wracam do tematu tej kontroli ruchu, że możesz mieć problemy. Tak. Okay. No, bo
0: jest to ciężkie do wychwycenia, że to była minuta mniej. Można by to po prostu po, min- po monitoringu sprawdzać, że ktoś wszedł minutę, mm-hmm. że wszedł o tej porze, a po mieć jeszcze przerwę. To jest przy tym dużo zachodu i jest ten, no ale jednak jest to... No
1: ale jak się z tą panią skończyło? No tam też... Jak to,
0: to nie była taka przerwa właśnie ta ustawowa, tylko po prostu przerwa między kursami. Mhm. To nie była taka przerwa, tylko po prostu chciałem okay. sobie w spokoju tej, tą kawkę sobie wypić tak na spokojnie. Bo też jest tak, że my też nie wiemy, kto wsiądzie. Są nie. ludzie, którzy wsiądą i siądą sobie z tyłu autobusu i się zajmą tam swoim telefonem albo gazetą. A są ludzie, którzy siądą na tym najbliższym miejscu, które jest na kierowcy i będzie dosłownie patrzył na ciebie. Jak ty sobie jesz? Jak ty sobie pijesz? Mhm. Albo rozmowę telefoniczną prowadzisz? Widać, że ktoś tak. I wiesz, i po prostu próbuję słyszeć, o czym ty rozmawiasz albo patrzy ci w telefon, jakie tam TikToki przeglądasz, czy co tam piszesz i. Ja osobiście nie mam nic do ludzi, którzy siedzą blisko mnie, bo ja, ja lubię kontakt z bo wiem, że ktoś może siedzieć na tym miejscu, tak samo jak ja, będąc z dzieckiem, po prostu jego cieszy patrzenie, jak kierowca pracuje. ja z tym nie mam sobie problemu. Chociaż wiem, że są tacy kierowcy, którzy uważają, że tych miejsc nie powinno być, zasłaniają się jak się da, co nawet nikt im nie patrzył na to, jak oni jeżdżą. To uważam, że to, to są osoby, które że tak powiem, mają coś do ukrycia. Czyli na przykład używają telefonu w czasie jazdy, rozmawiają przez telefon, trzymając go albo jakieś, mhm. inaczej się zachowują. Ja osób się nie mam nic do, do ukrycia, I, bo chcę tą pracę pokazywać. No to głupio by było, gdybym miał ten. Ale w, tych, w czasie tych przerw jest tak, że niektórzy ludzie albo nas zagadują i wtedy tej
1: przerwy nie mamy. Mhm, jasne. No dobra, to powiedz mi. Mm... Najpierw przejdziemy przez nieprzyjemne tematy, żeby zamknąć pozytywnym akcentem, jakie miałeś najbardziej nieprzyjemne akcje z pasażerami? No bo mnie przeraża, przeraziła ta historia z kierowcą, który, który gdzieś tam był zaczepiany, yy, rozgonił tych ludzi. Potem ta kobieta chyba wpadła pod autobus ta, i było, że on ta, ta. jest winny. No uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwy osąd. Już akurat
0: I... w tej sytuacji, no, to może nie ten, ale ta sytuacja ma drugie dno i ten kierowca można to naprawdę okay. dużo łatwiej wszystko rozegrać. Jeżeli jest jakaś sytuacja, z którą nie jest sobie w stanie kierowca poradzić, nie ma co się wydawać. Ja tak sobie się uważam, tylko jeżeli sobie nie radzę. Mm-hmm. Ja jeszcze nie musiałem. Wzywam na zruchu z policją i oni to wszystko załatwią. Okay. ja po prostu najlepiej jest tym bardziej, jest, jak może powiedzieć, jest taki kabinet zamknięcia się. Wiadomo, jeżeli jest jakieś zagrożenie życia, no to trzeba człowiekowi pomóc, ale też trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. Zamknąć czekać na przyjazd, wezwać służby i sprawa jest załatwiona. Ja tak, no, ja, 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 ja nie miałem jeszcze takiej sytuacji, ale ja wiem, że jeżeli więc sobie z kimś nie poradził, to ja po prostu telefon do dyspozytora, mm-hmm. i czy, czy to od razu bezpośrednio na policję dzwonię. Mam problem z agresywnym pasażerem, poproszę o patrol policji. I, i, i to jest ich sprawa i oni to załatwią. Okej. Okay. Więc no
1: ale jest. miałeś kiedyś taką sytuację, że bałeś się zareagować, bo no, czasem ja jako pasażerka czułam się nie do końca bezpiecznie w środku, bo jacyś dziwni ludzie robili dziwne rzeczy. No i czasem wtedy, czy to pani kierowca, czy pan kierowca. Wychodził i albo kazał wyjść tej osobie, albo zaprowadzić jakiś porządek i to skutkowało, ale ja pomyślałam sobie wtedy, że ja bym po prostu była zestresowana właśnie w ten sposób zareagować, bo po takich ludziach nie wiadomo, czego się spodziewać.
0: To jest stres związany przy pierwszych, czy może przy drugiej takiej sytuacji. Mhm. Potem to już jest takie dla ciebie normalne. Ja pamiętam swoją pierwszą sytuację, kiedy musiałem wyprosić pasażera, może tak, bo też na przykład. Alkoholu nie wolno spożywać. Ja na przykład jestem też na to dosyć taki wyczulony. Jeżeli ktoś jest nie, nie trzeźwy, ale zachowuje się spokojnie, to spoko, jedź. Bo gdybym ja na przykład coś tam na jakiejś imprezie się napił, no to chciałbym wrócić no autobusem, właśnie, a nie autem, tak. co nie. Tak więc ten. Ale jeżeli ktoś spożywa alkohol, to ja panem swoją pierwszą sytuację, jak się stresowałem. Wyjść, nie wyjść, zareagować, nie zareagować, a myślałem, ale potem będzie, że nie zareagowałem. Zobaczmy, jak to będzie. I po prostu na żywioł. I Yolo. Tak, i podeszłem do pana, za spożywaniu alkoholu pan wysiada. I przeważnie te osoby wiedzą, że robią coś źle i zwykle jest tak, dobra, to ja wysiadam. I miałem chyba tylko jedną sytuację, że się naprawdę musiałem z kimś tak wykłócać, że mówił, no ale ja nie wiedziałem, że nie wolno. Ja mówię, no panie, no, są piktogramy, ale to jest o jedzeniu, a nie o piciu alkoholu. Ja mówię, no ale jest regulamin przewozów tam wywieszony. A ja, a ja, a ja go nie przeczytałem. Ale pan wsiadł ale do autobusu.
1: Ale też nie możesz pić alkoholu, jeśli dobrze Ja to pamiętam. zamówię i
0: mówię, nie wiem, z trzy minuty się przegadywałem z nim i tak dalej. Ale w końcu wysiadł, bo najczęściej jest tak, jeżeli jest problem z jakimś pasażerem, to ludzie staną po twojej stronie, bo ty czekasz. Oczywiście. I nawet jeżeli ktoś tobie zarzuci, panie, jedziesz, pan, to powiesz ale tutaj pan mi w tej chwili uniemożliwia jazdę. To wtedy jest na takiej zasadzie no panie wyrzesz się, uspokój, wysiadaj z tego autobusu. Albo jest tak, że ktoś to piwo zostawia poza autobusem, chociaż niektórzy nawet żałują zostawienia tego jakiegoś vipa z Biedronki za nie wiem ile to kosztuje teraz, 2,50. Bardzo go żeby go zostawić gdzieś tam w koszu i i z tym piwem. Potowarzyszyć mu. Tak i to jest, ja miałem sytuację, że raz w jedną niedzielę Czyli jednego dnia, dwa razy tego samego pasażera wypraszałem za picie alkoholu w, w autobusie. Tak więc ra, raz to jak wsiadał, to ja już mu powiedziałem: wstępimy, to nawet nie wsiadaj. Jeżeli chcesz go pić, to nawet, nawet nie wsiadaj. No to mhm. obrócił się i, i, i poszedł.
1: Dobra, A, to... ale to jest temat alkoholu, i myślę, że właśnie ten alkohol najczęściej spożywają panowie kierownicy. Ym, więc panie kierowniku. Okej, okay, ale czy zdarzały się osoby takie właśnie agresywne, które zaczepiały innych pasażerów, i oni cię prosili, żebyś tak, zareagował? Tak, była,
0: była jedna sytuacja taka w sumie tak, naprawdę taka naprawdę, że trzeba było interweniować. To była taka jedna sytuacja, ale też się skończyło na celu, gdzie podszedłem. Powiedziałem, albo się pan uspokaja, albo wysiada pan w tym momencie. Albo, a jak nie, to ja wzywam tutaj. Policję i oni pana wyjaśnią, jeszcze panu nałożą karę za zatrzymanie autobusu i zmianę rozkładu jazdy. I wtedy mu powiem: to jest 500 zł kary, plus nałożenie jeszcze grzywne za zaburzanie tutaj porządku publicznego. Mhm.
1: Ale co ten człowiek zrobił?
0: Spokój. Po prostu niejako, jeżeli się ludziom uświadomi konsekwencje tego wszystkiego mhm. i to i takich chyba zdecydowanie trzeba wykazać. Jeżeli powiesz. No, ja tam bardzo Pana proszę, jakby Pan mógł się tak troszeczkę uspokoić.
1: Tak,
0: to nie zadziała. Mhm. Ale jeżeli tak się... Trzeba też... Wszystko się zaczyna od wyjścia z kabiny. Trzeba zdecydowanie wyjść z kabiny, trzeba na przystanku tak dobrze ten ręczny zacisk, tak żeby to psyknięcie było mhm. dobrze słychać, wyjść z kabiny zdecydowanie i iść przez ten autobus i... Albo się pan uspokoi, albo pan wysiada, a jak nie, to wzywamy policję na do ruchu i tak dalej. Myślę, że chyba to jest takie zdecydowanie i wtedy, wiadomo, szacunek do człowieka też trzeba mieć. Nie można tak powiedzieć mu jakoś nazbyt wulgarnie i tak dalej, no bo to też tak nie działa. Wtedy się nakręca to wszystko, ale chyba taki jest zdecydowanie komunikat trzeba wysłać takiej osobie. żeby to... No ale jeżeli jest już takie naprawdę zagrożenie bezpieczeństwa innych pasażerów, to czasami chyba nie ma nawet co się włączać w taką awanturę, bo, bo też trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale jest możliwość tak wezwać policję, żeby ktoś się nie zorientował. Telefonik, słuchawki mamy, czy przez dyspozytora powiedzieć, mam sytuację, pasażer agresywny, prześlij mi patro policy, żeby na następnym przystanku czekał na przyjazd autobusu. Oni czekają i wsiadają pierwszymi drzwiami przykładowo. A
1: to ci się zdarzyło kiedyś?
0: Nie, mi się nie zdarzyło, ale wiem, że koleżanka kolega Mieli taką sytuację właśnie, że był problem z pasażerem. To żeby też nie prowokować do jeszcze, bo gdyby autobus czekał na najwyższym przystanku, no bo to mogłoby być podejrzane, ktoś by może zaczął się bardziej amaturować. Mhm,
1: eskalowałoby to.
0: Tak, a tak to jechać spokojnie, nawet jeżeli ktoś z pasażerów przyjdzie, powie proszę zainterweniować, to powiedzieć, policja jest wezwana, za dwa przystanki będą mhm. czekać. I to wtedy już ten i wtedy ja powiem schodzi z, z stres z, z kierowcy związany właśnie z interwencją, ale wiadomo, też tutaj nie można tylko na takiej bierności, tylko no jednak czasami też trzeba osobiście zareagować, mm. ale to też każdy musi sam na, na siebie zdecydować, czy podjąć interwencję. bo na przykład czuje się pewnie, że jeżeli ktoś mu lufę przyłoży, to go nie cofnie, tylko że albo się obroni, albo jakoś będzie w stanie. Bo też o swoje bezpieczeństwo też trzeba zadbać, żeby też samemu bezpiecznie do domu wrócić, a żeby nie było sytuacji takiej, że ten koniec jakoś tak narośnie i skończy się tak jak w Katowicach. Ta sytuacja, którą przywołałaś, czy jakieś jeszcze inne sytuacje, gdzie kierowca został pobity na przykład i tak dalej. To później wypłacą ci odszkodowanie i tak dalej. No ale po mhm. co czasami sobie dokładać stresów, kiedy są inne osoby, inne służby, które są za to odpowiedzialne?
1: To teraz masz możliwość wylania takich swoich żali. Ja już widzę, że jesteś pozytywnym człowiekiem, też to w internecie już zauważyłam, ale możesz teraz opowiedzieć o zachowaniach nas, pasażerów, które najbardziej ci tak denerwują, męczą i utrudniają ci pracę, bo też być może ktoś sobie z czegoś nie daje sprawy, nie zdaje sprawy i to mu uświadomiło, żeby więcej tego nie robić.
0: To ja tutaj też podziękuję moim obserwującym, bo też parę dni wcześniej napisałem właśnie na emisatoris, gdybyście mieli możliwość, żeby przekazać jakąś informację, taką ogólną, co by to było z perspektywy kierowcy. No i na się pojawiało takie stwierdzenie, że to, że jakieś zachowanie kierowcy jest, zaraz podam przykład, to nie wynika z naszej złośliwości, tylko przykładowo z przepisów.
1: Tak jak y, temat przerwy, o którym Tak, mówiliśmy. na przykład
0: przerwy, albo sytuacja, kiedy dobiegasz do autobusu i ci się wydaje, no niech się jeszcze zatrzyma, niech mi otworzy te drzwi. Przepisy mówią takie coś, że jeżeli kierowca zatrzyma się poza przystankiem, może zapłacić grzywne nawet do 3000 zł. I w momencie, kiedy, <śmiech> przepraszam, w, mom- w momencie, kiedy kierowca zakończy obsługę przystanku w taki sposób, że zamknie już drzwi, włączy kierunkowskaz, zakończył obsługę przystanku. Jeżeli ponownie otworzy drzwi, to może dostać tą grzywnę tych 3000 zł. Po prostu to nie tak, że my nie chcemy kogoś wpuścić. My nie możemy. To jest... Czyli
1: co innego, jeśli autobus stoi, zamknął drzwi, ale jeszcze nie ruszył. Tak. A co innego, kiedy już ruszył i nawet nam się wydaje, że jest na terenie jeszcze przystanku, ale już ruszył. Tak.
0: Okay. To już, już nie, to, I to nie wynika z złośliwości, że a spóźnił się, no to ja mu nazwę i go nie wpuszczę. Nie, to, to wynika z tego. Tak samo jak przepisy zabraniają, nie wiem, jazdy pod prąd, tak samo przepisy zabraniają czegoś takiego. I to nie wynika z takiej złośliwości, czy to przykładowo bym też miałem sytuację, że pani sobie wsiadła w zły autobus na przystanku i musiała, że tak powiem, troszeczkę się wrócić ze mną. I tak mi wypominała, ale pan jest niemiły, ale pan jest okropny, a życzę panu, żeby na stare lata pan też spotkał kogoś takiego wrednego i tak dalej. A ja mówię, ale proszę panią, tak samo jak przepisy mi zabraniają, żeby jechać pod prąd czy chodnikiem, tak samo mi zabraniają wypośnić panią tutaj pod przystankiem. Co? Chce pani, żebym pojechał w tej chwili pod prąd? Życzę, Ja bym sobie nie życzył spotkać na swoje drodze takiego kierowcy, który jeździ pod prąd. Bo to jest mniej więcej sam, ten sam kaliber przepisu. Nie można, nie można. Mhm. Nie można na przejeździe kolejowym wjeżdżać, kiedy e, światła już migają, kiedy rogatki opadają. Nie można się zatrzymać poza przystankiem i to jest e, kategoryczne.
1: Ja też mam nadzieję w końcu spotkać się z kolegą z TikToka, który właśnie jeździ e, kolejami dolnośląskimi. I pokazuje pracę motorniczego. Jak to
0: chce tutaj z kolei mazowieckich.
1: Ja już jestem dogadana z Dolnośląskimi. Okay. To wiesz, regionalny patriotyzm. Tylko na razie się nie udało nam zgrać terminarzy. Ale jak on wrzuca filmiki, co się dzieje na przejazdach. Tak. Ja jestem w szoku. Wczoraj widziałam właśnie nagranie, jak autobus wycieczkowy z dzieciakami tak. omijał rogatki. Jest to tak jest jak... I jeszcze komentarze. No ale przejechał, w czym problem? Jest. Tak.
0: The... <laughs> Wiesz, ta ignorancja ludzi na niektóre przepisy na zasadzie, a udało się, to jest też
1: Moim zdaniem są przepisy, do których można podchodzić takie, no, ok, okej, typu zamiast jechać 50, jedziesz 60, i zamiast jechać 110, jedziesz 130 na autostradzie. Pozdrawiam odcinek A4, Wrocław z jest cały czas 110. Ehm ale są takie, kiedy to jest naprawdę ryzykowanie ostre. Tak. To nie jest kwestia, że tam możesz mandat za prędkość dostać, tylko może zginąć więcej niż jedna osoba, bo to już ty kierowca, tutaj był autobus z dzieciakami, tak, tak, tak. jeszcze pasażerowie i maszynista. Mhm. Jesus. Także yy, kontynuuj. Tak. Yy, <laughs> to było t- o tym łamaniu przepisów. Tak i w- to chyba jest takie ogólne
0: właśnie, że pewne zachowania kierowców nie wynikają z złośliwości, mm-hmm. tylko z tego właśnie, że są pewne przepisy, które nas zobowiązują do pewnych zachowań. To ja mówię właśnie z tym dobieganiem przystanek, e, przerwa i, i co jeszcze? Na przykład, e, to może też takie odniesienie tutaj do Nowego Sącha, jeśli będą tutaj coś nowo sądecznie, nie słuchać, wydawanie reszty z biletów. Na przykład u nas jest tak, że bilet można też nabyć u kierowcy. No i, Ale jest wyraźny komunikat, że sprzedaż by to wyłącznie za odliczoną gotówkę. Nie ma tak, że nie wydajemy reszty takiego. To, to jest dobra wola kierowcy. Niektórzy ludzie, tak powiem, nie mają z tym problemu, ale jednak jest sporo osób, które naprawdę potrafią zrobić awanturę o 50 groszy. 50 groszy, dosłownie. I mieć naprawdę takie duże pretensje, a to jest to, że Bo to się też wszystko później nakręca. Ja mogę byle wyłącznie podczas postoju na przystanku. Jeżeli ja się zajmę wydawaniem reszty, to wszystko będzie dłużej trwało. Czyli odjadę z opóźnieniem. To później będą pretensje, czemu autobus jest opóźniony. I to samo też na przykład z takim czekaniem, bo widzę, że ktoś z daleka dobiega. Przykładowo autobus jeździ dosyć często, wiele autobusów jeździ, widzę, że ktoś z daleka dobiega i jestem już opóźniony. To jeżeli ktoś dobiega na mój autobus, który ja prowadzę, jestem opóźniony, no to nie chciał jechać ze mną. Ale jeżeli ja poczekam na tego kogoś, to później opóźnię jeszcze bardziej wyjazd, no to będzie pretensja o to, że autobus jest opóźniony. Mm-hmm. A jeżeli będzie. Op- no to jest takie całe koło wszystko, że też jest taki tekst czasami, albo oni jeżdżą tak, jak im się podoba. Też tak nieraz słyszę że takie teksty, że patrzą ludzie na rozkład, autobus miał być ileś tam, albo oni jeżdżą, jak im się podoba. Gdybyśmy my jeżeli jak nam się podoba, to byśmy tylko wyjechali punktualnie z pierwszego przystanku i potem byśmy tylko przejechali, zrobili kilometry i a, podoba mi się stanąć tutaj na, na tym przystanku, to się zatrzyma.
1: Nie, no są korki, są światła, są I ty zdarzenia, to rozumiesz. jest pogoda. Przecież jak w Warszawie zaczyna padać deszcz, to się korki robią, bo ludzie się boją deszczu.
0: I ty i to, to rozumiesz. A są sytuacje, że stoisz w korku, potrafi przejść pani, a czemu pan nie jedzie?
1: Hmm, Dosłownie. Jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Tak, je,
0: je, wtedy najczęściej jest takie... Hmm. Proszę zobaczyć. I takie na, na, na takiej zasadzie, aha, korek? W, w, wiesz, tak, jakby nie po prostu takiego, ludziom się wydaje, że jak autobus, to że jak on jest napisane, że będzie, nie wiem, 15.21 na tym przystanku, to choćby nie wiadomo, co się działo. Choćby przyszedł jakiś Armagedon czy cokolwiek, mm-hmm. no to będzie 15.21 i nie, nie ma prawa być 15.22. To
1: teraz y, pytanie pomocnicze do tej kwestii. Jakie są um, takie marginesy błędu zrobione do tych rozkładów?
0: Wiesz co, to też dużo zależy od, od, od pewnie pory, też od, pory od miasta i są tak nie. Ale
1: są przewidziane.
0: Tak, przeważnie jest tak dopasowane, że w godzinach szczytu na przykład te odległości, czasy przejazdu między tymi przystankami są wydłużone, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że zawsze będzie taki korek. No to, 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 że tak. korek będzie, można przewidzieć, ale czy on będzie trwał 5 minut czy 10 minut, tego nie przewidzisz. Mm-hmm. I lepiej czasami jest, w zrobić tak, żeby autobus był opóźniony, bo jeżeli zrobimy tak, że będą większe odstępy czasowe między przystankami. Ludzie
1: przyjdą później, a ty przyjdziesz szybciej i nikogo i tak nie zabierzesz.
0: Tak. Będzie hmm. musiał odczekać na przykład na tym przystanku. Wtedy będzie a czemu pan nie jedzie? Przecież nie ma korków, nikt nie, siada, nikt nie wie, czemu hmm. pan nie jedzie? I znowu jest to, że czemu pan nie jedzie, a to wynika z tego, że na przykład rozkazują. Więc... ta
1: logistyka planowania to jest naprawdę trudne zajęcie ludzi, którzy trudne. to ogarniają.
0: Tak, to naprawdę trzeba tak dużo czynników wziąć pod uwagę. Czas przejazdu taki normalny. Czy będą korki, jak z pogodą, ile osób będzie wsiadać? Bo na przykład może być tak, że będzie po prostu na danym przystanku będzie wsiadało prawie pełny autobus, czyli ta obsługa przystanku potrwa nawet, nie wiem, trzy minuty, prawda? Ale na tym przystanku będą wsiadać już pojedyncze osoby, ale później będą wysiadać. To wysiadanie jest szybsze niż wsiadanie. I tak dopasować, czy będzie więcej ludzi wsiadało, czy wysiadało, wow. w którą stronę będą chcieli jechać, to są naprawdę. Gigabajty różnych analiz komputerowych, analiz badania rynku, tego, jacy te też pasażerowie, czy młodzi, czy starzy, czy raczej osoby pracujące w zakładach pracy, cud, czy w Czy to wy w ogóle
1: jeździcie i to zazwyczaj jest zgodnie z rozkładem. No, nie Lepiej tak. niż PKP. E,
0: <śmiech> tak, nie, nie, nie raz jest to naprawdę cudem, że to się udaje jakoś tak spiąć w rozkładzie i. I czasami to opóźnienie nadrobić, mm-hmm. albo czasami jest też, że po prostu wiem, że teraz mam opóźnienie, ale na przykład teraz tego opóźnienia nie próbuję nadgonić, bo wiem, że później będę, przykład, będzie luźniej na mm-hmm. drodze. Jadąc spokojnie, to na koniec trasy dojadę punktualnie. Więc taka wiedza na temat trasy też się później przydaje, żeby wiedzieć, jak jechać, żeby było, żeby było dobrze.
1: To teraz pozytywne um, historie związane z pasażerami. Takie rzeczy, które robią ci totalnie dzień używając kalki z angielskiego.
0: to może też tak podzielę na dwie kategorie mhm. osób, które tak powiem, gdzieś mnie znają z mediów społecznościowych mhm. no to naprawdę bardzo lubię, kiedy ktoś podejdzie i powie, o fajny TikToki pan rzuca, a zna pana z Instagrama, albo jakie te plakaty są w autobusie, to później ktoś wysyła zdjęcie u siebie na Sastorist oznaczył mnie i o pan z TikToka, czy coś takiego. to więc to są też takie fajne sytuacje, albo też miałem sytuację z przysiętnicy z mojej ulubionej, z jednej z moich ulubionych miejscowości na i tam linii jedenastki że przyszli, tam kolega z koleżanką przyszli, żeby po zdjęcie, żebym autograf im dał i tam dla, dla, dla koleżanki też, żebym na bluzie się podpisał. To już są takie sytuacje naprawdę fajne. Pamiętam też, pierwszą dziewczynę, która przyszła po zdjęcie, to też było na, tam z linii 34, to też było dla mnie takie, wiesz, pierwsze takie spotkanie, że dzień dobry, a czy mogę z panem zdjęcie? I to było takie, wow, ze mną też to te zdjęcie, ale czad, ale fajnie, co nie? Albo też w stosunku może też nie pasażerowie, ale też i kierowcy, kiedy mówią, że te filmy z tras, które pokazuje, że to im się bardzo podoba, że fajnie, że raz, że oni mogą się nauczyć tras nowych, mhm. a dwa, że właśnie pokazuje tą pracę i że jest taki, dostaję taki feedback, że to pokazywanie tej perspektywy kierowcy na pasażerów też to działa na takiej zasadzie, aha, to tak to wygląda, tak bardziej z tej, z tej perspektywy.
1: Więcej empatii. Tak, więcej mhm.
0: empatii, a z takich sytuacji już może mniej związanych z mediami społecznościowymi, no to kiedy ktoś po prostu podejdzie, i powie dziękuję za miłą jazdę, albo dziękuję, czy nawet zwykłe do widzenia. To jest naprawdę prosty gest, proste słowo, które naprawdę sprawia przyjemność na no, sytuację, kiedy podeszła starsza pani, na koniec ten tam dała cukiereczki, to chyba tam też na TikToku, no i też takie, wiesz, no nic dużo, no dwa cukiereczki i, i nie ten, i, i też takie fajne, miłe gesty, takie, e, tak jak mówię, to jest obowiązek, prawda, mm-hmm. jest to mój obowiązek, żeby dojechać, no ale z drugiej strony, Jest to fajne, kiedy ktoś okaże taką wdzięczność i po prostu uśmiechnie się, czy czy coś takiego, albo może też takich technicznych spraw, kiedy pasażerowie sprawnie wsiadają, wysiadają, to też naprawdę dużo kierowców to doceni, jeżeli sprawnie wsiądziemy, wysiądziemy, albo jeżeli są sytuacje takie, że będziemy wysiadać, jeżeli też przygotujemy się wcześniej do tego wysiadania, czy tam ten przycisk naciśniemy odpowiednio wcześniej, żeby ten kierowca wiedział, dobra, wcisnął przycisk.
1: Na żądanie w sensie. Tak, na, mm-hmm. tak,
0: tak, na żądanie. To, że on już wie, dobra, czyli tutaj się będę zatrzymywał, to już zawczasu sobie przygotuje się do tego hamowania, żeby też to płynnie zrobić, ładnie, przyjemnie, żeby też się przyjemnie jechało. A jeżeli ktoś w ostatniej chwili naciśnie, no to jest taka jazda wtedy obok takiego przystanku jest y, to właśnie y, Mama za kółkiem z Wrocławia TikToka wrzuciła jej, jest ten, ta muzyczka gotie, e, chyba to było tyk, 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 takie somebody used to know, mhm. jak ta piosenka jest, to tam jest taka właśnie, e, na tych chyba cymbałkach jest taki mhm. ten, i to że to jest tak, a, tak wiemy, jedziesz, i, i tak, i tak wiesz, patrzysz na drogę, lusterko, droga lusterko, droga lusterko, mhm. wciśnie ktoś w stanie, nie wciśnie, wciśnie i takie taka nerwówka. I przez to my tak musimy wtedy podzielić tą uwagę, e, i, a tak, to jeżeli to wcześniej wszystko, to fajnie to ta rzecz idzie, no ale przede wszystkim ma takie pozytywne reakcje pasażerów, jak właśnie takie zwykłe ukłonienie się nawet, no bo dziwne, może inaczej, ciężkie by było, gdyby ktoś końca autobusu na cały autobus. Dziękuję, do widzenia i tak no nie, no, ale nawet w lusterku nieraz mało widać tym skierowanym na część pasażerską, ale jak ktoś się skłoni, prosty gest, miły i to jest fajne, takie przyjemne i takie rzeczy robią dzień.
1: Pięknie. Aż zapra- nabrałam ochotę, żeby przejechać się autobusem, ale chyba nie aż taki, żeby się przejechać. <głos> tak się powiem ci odjazdy od komunikacją miejską przez pandemię, bo przez pandemię ani mnie tutaj na miejscu za bardzo nie było, a potem jakieś tak przebywanie z ludźmi trochę triggerowało.
0: No trochę pandemia... Odbiła się negatywnie trochę na komunikacji, bo coś, co było budowane praktycznie od wielu lat, czyli zachęcanie ludzi mm-hmm. do przesiadania się tak. do komunikacji publicznej, czy to tramwaje, autobusy, metro i tak dalej, to w praktycznym przeciągu miesiąca, tia, ucięte. I teraz. trochę wraca już, nie? Wraca, tak, tak. No to muszę powiedzieć, że już tak od roku już tak to wraca, ale jednak widać troszeczkę tą różnicę, że przed pandemią, a teraz, że jednak ludzie. Tak, to było budowane przez wiele lat, to mm-hmm. zachęcanie ludzi do komunikacji publicznej. I teraz do tego wrócić, to tam jest znowu kolejne parę lat, żeby mm-hmm. do tego poziomu, który był przed pandemią, a żeby to jeszcze dalej szło, jeszcze troszeczkę to potrwa, ale jest ten pozytywny trend właśnie, że jednak liczba pasażerów się wzrasta. Co się przekłada na mniejsze korki, co się przekłada na mniejsze opóźnienia, co się przekłada na lepszą komunikację, czyli jeszcze więcej osób zachęca się do tego, aby korzystać z komunikacji publicznej. Więc takie pozytywne koło samo nakręcające się rusza.
1: Tak, ja rzadko teraz jeżdżę, ale jak jeżdżę, to zachwycam się, bo wtedy też można znowu popatrzeć na miasto nie tylko z perspektywy kierowcy. Także zachęcam do jazdy autobusami zarówno w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, wszędzie, gdzie są autobusy, jak i w Nowym Sączu. Tak. Bo tam macie znanego kierowcę. Powolutku zbliżamy się do końca, więc ja już od razu zasygnalizuję, kochani patroni, pamiętajcie, materiał dodatkowy specjalnie dla Was w aplikacji Patronite Audio, a ja na sam koniec przypominam, że miałeś powiedzieć o tej historii szukania autobusów.
0: A tak. Szukaniu historii autobusów. Tak, że jest taka fajna strona e, fototrans, e, która praktycznie jest baza przewoźników. I tam jest całe mnóstwo takich zapalńców jak ja, którzy fotografują autobusy i można naprawdę sprawdzić numer win, jaki przewoźnik, w których latach, zdjęcia. Można historię prześledzić, naprawdę bardzo fajnie to można zobaczyć. Jest wiele różnych stowarzyszeń, takich miłośników komunikacji, od których można się dużo dowiedzieć. W Warszawie, Krakowie, mówiąc no wiem, Sączo, to, to, to też to stowarzyszenie, które przywołałem na początku, yy, gdzie można dużo się właśnie dowiedzieć, ciekawostek związanych z autobusem, że czasami się daje autobus to autobus. I nawet wydaje się, że to jest dokładnie ten sam autobus, ktoś to obok siebie, ale możesz się dowiedzieć, że on jest z innej dostawy. I na przykład on się już różni, na przykład minimalną in, minimalnie inną tapicerką siedzeń. Albo na przykład minimalnie innym rozkładem przycisków na kokpicie, bo jest z innej dostawy. Takie ciekawostki różne można się właśnie tam dowiedzieć i można sobie to znaleźć. I przykładowo ja stąd wiem, że na przykład mój autobus, którym aktualnie jeżdżę, wcześniej jeździł w Offenbach. Można tam znaleźć też zdjęcia z tego czasu, kiedy jeździł w Niemczech z tamtych lat. tam więc niewiele się zmienił. To dobrze zachowany. A to jest zachowane.
1: super. Ja pamiętam że po raz pierwszy uświadomiłam sobie, że są ludzie, którzy są absolutnymi frikami tego typu, kiedy natrafiłam na stronę właśnie, gdzie ludzie wrzucają zdjęcia przejeżdżających pociągów tak. albo zdjęcia różnych tramwajów. I wtedy sobie uświadomiłam, o kurde, faktycznie te tramwaje się bardziej od siebie różnią. Ja kocham obserwować tramwaje. One są takie, takie wariaty małe na szynach. To jest super, ale no... Y- Fantastycznie. Fajnie, że są ludzie, którzy zachwycają się takimi teoretycznie prozaicznymi, oczywistymi rzeczami także w imieniu swoim i wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, dziękuję, że pełnisz misję jako kierowca, dowozisz nas tam, gdzie trzeba, no i że robisz to z takim, komisją, misją, nie jest to po prostu praca, do której musisz chodzić, bo hajs jest potrzebny, jak wiemy, ale że robisz to po prostu, to kochasz i bardzo ci serdecznie tego gratuluję. No i co, wam też się szerokości rzeczy, przyczepności, Chyba czy coś ta, jeszcze?
0: To jest takie na, jednym, na przykład po prostu szerokości przyjemnej, się przyjemnej jazdy, tak, przyjemnej jazdy <laughs> miłych pasażerów,
1: I ludzi, którzy będą Was wpuszczać. Tak. Amen. Bardzo dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych informacji, ale przede wszystkim, że miło spędziliście z nami czas. Ogłoszenie do moich kochanych patronów. Moi drodzy, już teraz zapraszam Was do Patronite Audio, do posłuchania materiału extra, materiału premium, które specjalnie dla Was przygotowałam z Dawidem, także zapraszam i dziękuję serdecznie za Wasze wsparcie. A jeśli Wy również chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik z Macznego, na której to właśnie możecie wesprzeć moją twórczość. A jeśli czujecie niedosyt po wysłuchaniu tego odcinka i chcielibyście jeszcze posłuchać jakichś moich podcastów, to albo zachęcam Was do nadrobienia dotychczasowych odcinków podcastu radioaktywnego, albo zapraszam do posłuchania moich pozostałych kanałów i jest to podcast Smacznego, a także podcast Zaburzone Historie. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.